0: Amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Esse é o nosso podcast número 82, Danilo. Um depois da marca histórica do Kobe. <risos> Apesar de ser 82, é um número bem grandinho, eu acho. É o segundo apenas desde que entramos no iTunes. É verdade. Você não se sente renovado, assim, um, uma jovem criança correndo por campos de lírios, né? Sem dúvida. E eu imagino que talvez, quer dizer, eu torço pelo menos, que isso tenha rendido alguns ouvintes novos. Pessoas que caíram aqui sem querer no iTunes, o assim, é. basquete e caíram só, assim, sem querer, no melhor podcast de basquete do Brasil? <risos> Porque no, nossos dados, nossas estatísticas avançadas, o Big Data do <risos> tipo, tem semanas que escutam um pouco mais, um pouco menos, não senti tanta diferença assim, mas eu imagino que algumas pessoas que surgiram lá são novas. Então, pensamos aqui, né? Não deveríamos ser um pouquinho mais responsáveis? Introduzir, falar quem é a gente A gente já teve essa discussão antes, antes mesmo do iTunes Só que a gente nunca obedeceu isso é, Nem é questão de responsabilidade, é questão de simpatia É, é tipo, oi, bem-vindo Bem-vindo, é. quer o um cafezinho? <risos> odeio café <risos> Eu também <risos> Pra mim, café é um chá que queimou Eu, eu não gosto de muito chá também Porra, Mas você bebe o quê? Eu gosto, eu gosto de chá gelado Você bebe, bebe urina Então, eu gosto de chá gelado, porque quando oferecem o chá quente, eu acho que é urina Eu acho que chá quentinho é, né? tipo, puro mijo. Pega a planta do mijo e mistura com água. Ou e... seja, a gente tá falando de, de ouvintes novas é. e essa é a primeira impressão que a gente dá pra eles. Bom, então, Bola Presa, bolapresa.com.br, pode acessar também, temos textos, nascemos com textos. Somos textos, Somos é que textos. Às, vezes, às vezes falamos. É. É. E você pode acessar lá, tem, tem muitos posts, vão ter mais a partir do próximo mês, que é quando a temporada começa, né? no fim de outubro. De fato. Então outubro, a primeira semana de outubro vai ter uma novidade Que eu não vou falar porque é assim que funciona E depois vai ter preview E aí pá, começa a temporada para valer A gente tá se preparando aqui para Colocar um monte de promessas no ar E um monte de coisas novas para a próxima temporada Isso, e aí no fim da temporada começam Os textos dos jogos Propriamente ditos, né? E também vão aumentar a quantidade dos textos fechados Para assinantes, porque sim, temos assinantes Se você chegou agora e não conhece Você pode acertar Apoia.se apoia barra bola presa, e temos lá um programa de assinaturas, a partir de nove reais. Com nove reais... Quer dizer, desculpa, apenas nove reais. Esse é verdade. E eu, não é, 9 é. é nove noventa. É, a gente pensou nisso. A gente pensou em fazer uns números quebrados, mas achei muito desonesto. Não, pois é. É o um respeito à inteligência do, do, é. do nosso ouvinte barra leitor. Com nove reais você tem acesso aos nossos posts escritos fechados. Com 14 você tem acesso a um podcast especial mensal, que aliás... Semana que vem Semana deve que estar vem no vai ar sair mais um Com temas selecionados a dedo E com 20 reais você tem acesso ao glorioso grupo exclusivo Para assinantes do Bola Presa no Facebook Que admito, está muito divertido Virou uma família feliz e disfuncional Como é. toda a família E também tem acesso ao nosso sorteio mensal De camisetas oficiais da NBA é, Essa mês passado foi uma do Detroit Pistons Que nosso leitor ganhou E escolheu que fosse do Bem Bolas Que ele é old school Nossa, é Bem Bolas? É ele cogitou do André Drummond, depois falou não, 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 não quero uma do Ben Wallace. <risos> tudo bem. E os textos, os de nove reais, durante o Off-Season estão sendo dois por mês, o meu no Danilo, mas durante a temporada e bomba. São dois por semana. Exato. É um texto sobre qualquer assunto e um do chamado filtro, que é uma compilação de coisas curiosas, engraçadas, interessantes, estatísticas, qualquer coisa. Que aconteceu durante aquela semana. É. Então fiquem de olho aí, você que chegou agora a presa vai bombar a partir do mês que vem. É isso aí. Então vamos falar de, de, de sei lá o que? Não tem o que falar? Meu Deus do céu. <risos> Estamos aqui na pré pré-temporada. É, nossa, é muito... É aquele momento antes daquele momento que vai anteceder a temporada começar. <risos> é constancioso para aquele momento que você vai ficar ansioso. Exato. É, é, é uma, uma bola de neve, tipo, é a ansiedade da ansiedade. É, que horror. Mas a gente tem assunto, a gente é tipo buscou, garimpou, dois assuntinhos. Depois a gente separou mil perguntas que vocês mandam. mas Pra mandar perguntas também, é lá no bolapresa.com.br. Tem uma fotinha do Rashid Wallace lá escrito Both Things to Play Hard. Na barra lateral. Na barra lateral tem um formulário, você manda suas perguntas. Mas já tem pergunta demais, então capricha. Por favor. <risos> Bota florzinhas é. e passa um perfume na sua pergunta. Pra quem manda pergunta e às vezes fica chateado porque a gente não respondeu, tem tem uma noção de que a gente recebe mais ou menos umas 100 perguntas por semana. É muita coisa. Então, tipo, com uma centena é? de perguntas, às vezes a gente só passa o olho na pergunta rapidinho, procurando alguma que a gente saiba que vai render muito o assunto. Eu fico pensando naqueles Nerdcast da vida, que tem um milhão de ouvintes. O que, que eles fazem? é sorteio que nem a Xuxa a gente, eu duvido que eles lêem tudo, né? é impossível a gente com uma centena, a gente sofre pra, pra caramba Pois é. E a, gente, a gente acaba escolhendo aquelas que a gente tem mais algo a acrescentar algumas perguntas são boas e a gente não tem nada a dizer a respeito é, então. às vezes a historinha é boa, alguma coisa mas eu não tenho muito o que dizer Então é. a resposta vai ficar lixa, a gente não lê bom, vamos lá, falando em ansiedade voto num jogador que pode ser um dos mais ansiosos no momento da NBA J.R. Smith <risos> o que nosso leitor costumava chamar de Junior Smith <risos> Porque tá chegando a hora, alguns times já estão treinando meio que não oficialmente. É o, o é famosa treino de família. É. Né? Tipo, os jogadores começam a se reunir, treinar entre eles, é por... pedir ajuda dos especialistas. O LeBron chama todo mundo, vamos treinar, galera? Aí você quer... Você, queria, você mas... quer pegar bem na firma. É. É. Então você vai lá. Então vários times estão fazendo isso e o J.R. Smith ainda não tem contrato. É, tá começando... Acho que já passou aquele nível do constrangedor E começa a ficar aquela coisa Que não tem mais como não falar a respeito É, porque alguns demoram mais A gente sabia que ia demorar um pouquinho mais Porque o Kevin já tá mais de 20 milhões acima do teto salarial Então tem muitas multas para pagar E obviamente eles querem Diminuir ao máximo o valor que eles vão pagar Pro Jerry Smith o problema é que é bem no momento em que a NBA teve aumento de teto salarial e um monte de jogador Mequetrefe tá recebendo salários exorbitantes. É, então o Jerry Smith quer um salário exorbitante. E ele, ele é o tipo de jogador que faz isso. Ele é o tipo de cara que tá olhando pro lado, sabe? Ele não, ele não quer é, saber se, se tá dando tudo certo para ele. Ele quer saber como é, o que, que os outros estão comendo. <risos> ele é o cara que vai no restaurante e fala assim: olha, eu quero, eu quero aquele bife ali daquela senhora. E, e tem mais uma questão. Porque isso seria fácil de resolver pro Kevs que é do tipo Abs. Falou. Não vou pagar 15 milhões, que é o que ele quer Eu 15 milhões? 15 milhões por temporada Nossa, é muito dinheiro, é muito muita grana É Eu quase penso... um Mosgova inteiro Então, eles têm que pensar que no caso do Kev Se ele já estourar no trato salarial O Kev paga o dobro É, então, nossa, paga eles... Paga 15 milhões para o Jerry Smith 15 milhões em multa É muita coisa, é mais que isso até. É mais, né? É mais, agora é mais Então é muito dinheiro só para o Jerry Smith então seria muito fácil essa decisão do tipo não vale a pena, simples assim é, não, não, não vale, é, a gente se conhece Jerry Smith não faz sentido, é. né? porém como já diriam nossos, Ou nossos ouvintes golpes, com problemas né? de relacionamento é, tem a pressão do time, o time acabou de ser campeão com o Jerry Smith, o Tyron Luke é o técnico, acabou de dizer que ele se hoje mesmo que a gente tá gravando na quinta-feira, que ele é o coração e a alma do time, que exagero não faz sentido, é, mais mas nenhum. ele fez a parte dele de, de... ele passou a mensagem tipo, ah, eu quero esse cara de volta e o Lebron nunca disfarçou. O Lebron tirou foto com ele a season inteira, ficou elogiando, pressionou, falou que não vê a hora dele assinar um novo contrato. Postou no Instagram uma foto do time inteiro treinando junto, sem o Jerry Smith. E nas hashtags no final, tava lá, tipo, estamos treinando por você, só falta você, umas coisas assim. Nossa, é, é muito constrangedor. Então, tipo, <risos> é o Lebron James que é a única coisa que faz o Kevin ser relevante. E que é o... O dono simbólico do time? O dono simbólico de um cara que pode ir embora a qualquer momento porque ele é o que ele quer. E eu falou, oh, eu quero esse cara, se vira. Você prometeu que ia gastar dinheiro. É que não 30 milhões assim, é, né? Então. Ou mais do que isso, né? E aí o cara tá lá, tipo, eu gasto, não gasto. Eu não sei o que eu faria no lugar dele, porque obviamente eu não quero. Criar um troca um de clima limão, ruim é. com o Lebron, até porque o Lebron é minha. Eu quero aproveitar todos os anos que o Lebron tem. Ele já passou dos 30, embora ele esteja absurdamente em forma e nunca tenha se machucado na vida. Eu acho que o LeBron tem ainda muitos anos para render. Mas são esses anos que o LeBron tem é o que o Cavs tem. Eles nunca foram relevantes antes do LeBron. Não foram relevantes quando ele foi embora. Então é bom que eles aproveitem enquanto está lá. E tem outra. É, você nunca sabe quanto tempo a cabeça do LeBron vai querer ficar em Cleveland. Isso daqui a pouco ele resolve que ele quer... Jogar uma temporada final com o Aiden em Chicago. Ele vai embora, aí dançou. É. Cada ano que o Lebron passa em Cleveland, você tem que garantir que ele tem todas as condições para ganhar o um título. A é a é. chance de criar um legado. Passa pra cidade. dois meses de temporada e eles têm um péssimo aproveitamento de bola de três pontos. Claramente falta um, um especialista em chute de longe. E o Lebron já vai falar, e, e o Jerry Smith, né? Pois é. Saudade dele. Não, imagina, é. metade da temporada, pausa pro All Star Break e tá lá o Kevin no meio do leste. Não, acabou, já é. É possível porque eles pegam leve, o Lebron tira umas semanas de folga, igual ele já fez alguma Pois coisa. é. E aí falou assim, olha, aí, olha como caiu o time? Cadê o James Smith? E aí o Lebron já considera levar a sua trouxinha de roupa para outro lugar. É, às vezes, ou mesmo ele quer ficar, mas cria, cria aquele clima pesado, igual contava o David Blatt lá de técnico. A aposta é. No fundo a gente tá lidando com super estrelas que não estão muito, muito acostumadas a serem contrariadas, é. né? Você não e quer ele... criar clima. E ele tá com aquele... Com argumento bom, né? Do tipo... Eu trouxe um título pra essa cidade depois de, de 90 mil anos. É, é meio que o um argumento que você não tem... Você não vai, vai ter que fazer falar uma a coisa conta. que eu tô pedindo? <risos> você vai ganhar 1.300 milhões de dólares porque eu estou aqui. E eu nem peço pra mim esse dinheiro. Tô pedindo pro Jair Smith. <risos> você não vai fazer? Meu Deus. E aí o que estão falando é que a, a, a divergência dos dois tá mais ou menos na casa dos 5 milhões. Então provavelmente o Kevin está oferecendo 10 milhões por temporada, o Diários Smith é 15. Estamos empacados aí algumas semanas da pré-temporada. Então, é inviável, do ponto de vista de clima no vestiário, que a pré-temporada comece e eles não tenham chegado a uma conclusão. E é péssimo pra preparação do time, que ele chegue, tipo, na semana que começa a temporada? É, não faz sentido nenhum. Ou resolve logo... Então, é, não resolve, não, resolve logo, ele fica ou não exato, antes da pré-temporada a gente deve ter uma, uma resolução, se eles não for o Jarry Smith, eles provavelmente vão informar o Lebron disso antes da, da pré-temporada começar porque além das multas eu acho que eles devem olhar o resto da NBA e falar ninguém vai oferecer 15 pra ele tipo, já, já, os times que tinham pra gastar, já gastaram os que não vão gastar, não estão dispostos a gastar com o Jarry é, Smith a chance deles é o Jerry Smith ter noção de mercado é, é então tipo ele tá é, querendo uma coisa impossível. É que é possível por causa do, do Lebron. Porque ele faz lobby. Não é, é, o Lebron né? simboliza o time inteiro. Então, tipo, o elenco inteiro mais o técnico me quer de volta. E eu quero esse dinheiro. Então me paguem esse dinheiro. E é. eles respondem. Mas a gente não vai dar porque ninguém vai dar. Vai lá procurar outra coisa. Ninguém vai te oferecer 15. Então tá essa, essa queda de braço bem desgastante já. Mas acho que a única... A grande ou a única coisa restante que falta definir os elencos para temporada. É, né? Os elencos se resolveram rapidamente, assim. Já estão fechados. A partir do, do, de outubro, a gente começa a falar sobre esses elencos e como eles mudaram nos nossos previews. É, porque a gente vai com a pré-temporada rolando a gente vai começar a descobrir um pouco mais. Pré-temporada é pré-temporada. Tem esse asterisco gigante o mês inteiro. <risos> é, é, é por isso que a gente tá no pré-pré, né? No pré-pré é ansiedade. É. Porque na, na pré-temporada... Tem jogos acontecendo e a gente vê os elencos rodando Mas nada de verdade Quando o técnico botar um time titular Não é garantia que aquele é o time que ele quer usar Mas quer dizer que ele tá com aquilo na cabeça E a gente vai ver o teste acontecendo então A gente pode ver se tá dando certo ou não É um indicativo de ideia de possibilidade Isso Esse é o nível de profundidade <risos> da coisa. Mas a pré-temporada já serve pra essas coisas Então a gente vai ter um pouquinho mais de A gente tem alguma coisa Na qual se basear pensar em cima, né mas eu, eu, tô, eu tô achando que o que, que eles vão achar o meio termo, se encontrar em 12 milhões ali, é, né? por aí e o Kevs vai ficar puto de ter que ceder mas é isso, é campeão você tem chance de ser campeão de novo, gasta tudo, você tem que gastar, é, não tem como você não, não vai abrir mão da possibilidade de criar um legado em Cleveland, porque obviamente o Kevies pode ser campeão outra vez, tipo, eu achei esquisito da primeira e achei esquisito <risos> da segunda mas é sempre uma possibilidade, você tem que aproveitar isso porque pode desaparecer nas suas mãos a qualquer segundo. Você tá uma grande lesão do Lebron de Sim, não ter NBA. nunca mais chance de um título na NBA. Mas imagina se o Lebron se machucou que você tá lá com um salário de 15 milhões do por pro Jar Smith pra pagar. Mas aí você justifica. Você é. fala: olha, eu paguei, foi mal, mas eu, eu achei. Eu achei que o Lebron não ia morrer, sabe? Os deuses do basquete. Pois <risos> é. Não é fácil. Especialmente se você não tá dando um contrato de seis anos pro Jar Smith, sabe? É, eu, pelo que estão dizendo, acho que é um de dois anos. Então, Ele quer dois anos, 15 milhões cada ano, quer faturar uns trintinha aí. E, e se aposentar. É, aposentar no ano 2000. É, eu também tô, tô querendo um trintinha aposentar no ano 2000. <risos> mas é isso, é um contrato curto. Ninguém vai se estrepar porque tá dando uma grana louca pro George Smith. É um sacrifício que você faz. É, é, é só ridículo. Quando você olha pro lado, você vê que ninguém tá pagando é meio patético. Mas é. É, tem que fazer não tem outro jeito. É tipo... O Lebron é o Lebron, porque ninguém nunca enfrentou essa, essa pessoa, ninguém nunca contradisse essa pessoa desde que ele é uma criança, porque todo mundo achava ele maravilhoso desde criança. Mas não você é o que vai começar. <risos> não, não é, é você, dona do Kevin, vai começar a enfrentar a criatura. Acho que os outros 29 times falam: porra, eu queria ter o Lebron no meu time. Você tem e fica criando casas, é. né? Então... E os outros times pensam que okay, se eu tenho alguma chance de ter Lebron, não sou eu que vou criar caso com ele. É. Ou seja, tá barrado. É, é um sistema feito pra ele ser mimado. É, não tem jeito. É, a gente reclama que ele é mimado. <risos> é, é óbvio que ele é mimado, todas as circunstâncias ao redor dele. Só se você tivesse nascido pronto, sei lá, se você tem a crença filosófica de que pessoas nascem perfeitamente prontas, aí o Lebron poderia ser super humilde. Mas tipo, nada ao redor dele levou ele nessa direção. Eu lembro de uma matéria que falava do Jordan O pessoal reclama, pra quem chegou agora também O pessoal reclama que a gente fala muito mal do Jordan <risos> Eu não acho mas Eu também não Eu li uma matéria uma vez sobre o Jordan E ele, os bastidores dele E dizem que quando ele tá no aviãozinho dele Privativo Tá todo o staff dele lá De trocentas pessoas, tá todo mundo dormindo à noite, e ele acordou O que, que ele faz? Liga a música, liga a luz, faz o que ele bem entender. Eu, eu, todo mundo que acorde junto. Todo né? mundo que acorde junto, ou que continue dormindo na situação dele. Por quê? Todos lá estão trabalhando pra ele, ele que tá pagando o salário de todo mundo, o avião é dele, a viagem tá acontecendo por causa dele. Ele não vai ficar no cantinho dele, dormindo assim, sem se mexer, só porque a galera tá dormindo. É, eu ficaria. Eu, tipo, eu morro de medo de incomodar um cara que esteja do meu lado, na vida. Mas eu acho que não teve um... Um ginásio inteiro chorando Porque você tem um arremesso é. Eu acho que eu não tinha 16 anos tava passando jogo meu na televisão dos Estados Unidos né? Pois então é, é. E gente... eu não como, não, tô, não, sou, não acho o Jordan babaca Por causa disso Isso só mostra como funciona o mundo dele E o mundo do LeBron não é diferente O do Kobe não é diferente O do Duran não é diferente e Eu posso não gostar desse mundo eu, eu não gosto de fato Mas eu não entendo como poderia ser diferente é. Nas circunstâncias que esses caras vivem reclamar que o LeBron é mimado é absurdo. Você queria que ele fosse o quê? É, não tem jeito, não tem jeito. O e... um engraçado só que o Jerry Smith ganha 15 milhões por isso. <risos> eu sei, eu. LeBron é tão mimado que esse blog de basquete ganha 15 milhões. Tá bom, é a vida. Mas no caso é o Jair Smith. Se ele gostasse, né? Se o Lebron achasse que Bola Presa é, é super importante pro título é. dele, chegaria, ganharia 15 milhões. Mas O James Jones tá na NBA até hoje porque ele é amigo do Lebron. É. Ou seja, nunca machucou ninguém é. ser é amigo é. do Lebron. <risos> elas tem uns caras que é muito importante ser, ser amigo. Você sempre arruma emprego. Tipo, ser amigo do Pat Riley. É, nossa, é muito, muito importante. Do Phil Jackson. É que, assim, acho que isso vale pra qualquer meio, e cada um que trabalha aí, que tá ouvindo num canto, pode falar isso, que ter bons contatos... é, é essencial. É essencial, mas na NBA, que é uma panelinha por... Por excelência, assim, por... Né? Tipo, É difícil chegar lá. É por definição, né? Tipo, é. pouquíssimos jogadores conseguem entrar nesse grupo. São só 30 times, então só tem 30 técnicos, 30 donos, 30 managers, 450 jogadores. Tipo, é uma panelinha mesmo. Tem, tem mais gente que isso no teu prédio. É. Então, pra você entrar lá é difícil. Depois que você entra, conhecer e ser amigo de quem lá lá dentro é, é essencial. Não necessariamente isso tem a ver com talento, né? É, porque chega um, chega um ponto onde isso acontece, acho que fica mais claro depois, quando acaba a carreira do jogador que o cara, ah, eu queria ser scout eu queria ser assistente, eu queria tentar ser general manager e são coisas meio que a pessoa vai aprender porque ele era um jogador até ontem ele pode ter algum talento nato pra isso uma coisa que ele treinou ao longo da carreira, mas ele vai se desenvolver pra se tornar aquilo então, pra alguém apostar em Cara, você... curso técnico de, de é. general manager. Seu currículo tem sido um jogador por 10 anos na, na liga. O que não quer dizer nada. É. Nada. <risos> nada do que você faz como jogador se desenvolve ou é, pode ser passado por profissão de general manager então nesses casos acho que é essencial você ter um cara que você é muito amigo, que você conversou muito fora da quadra, que você jantou várias vezes quando vocês estavam viajando você conhece a família, você chama a, a esposa família, pelo nome que você é. já comentou várias vezes que você tem o sonho de ser técnico e o cara já conversou com você sobre isso você já levou um restinho de salada de batata no é. tapoeira pra casa <risos> e fala, tá, esse cara eu vou apostar é. e aí se vai dar certo ou não, aí depende da competência dele também Pra você é assim, ter essa chance inicial Se o Jair Smith fosse um cocô -co completo Ele ainda assim teria uma vaga no Cavs Porque ele é amigo do Lebron Ele tem os contatos certos, ele estaria lá Mas ele ia é ter que... como pedir milhões Exato, ele nunca ia pedir 15 milhões tipo, James pedisse, Jones não ganha 15 milhões Se ele pedisse 15 milhões, a gente fazia xixi na calça Agora não, a gente só acha absurdo E entre os jogadores, tem um nível de talento Que se você alcançou, você pode ser um imbecil Que você vai estar na NBA Michael Beasley. Ele é bom o bastante Pra ele ter feito tudo errado E continuar ganhando chances É verdade Mas é, isso é complexo de namoro frustrado Que é o tipo Comigo vai ser diferente <risos> Sabe, não, eu consigo mudar essa pessoa é, Ele é galinha, mas comigo ele não, vai ser. Fiel. Com, comigo vai durar pra sempre Mas é. tem alguns jogadores Quando você tá naquele limite Da NBA Oh, tem 20 caras na Europa, 30 que estão no mesmo nível. É uma questão de chance de estar tá disposto a aceitar esse emprego, ou de ter algum cara no time que te defende. Chega num ponto do fim do, do elenco que são essas coisas. É contato também. É, né? Pequenos detalhes. É. Ou se fosse, você pode ser chinês também, só ajuda. Ajuda muito, porque é. tem um mercado inteiro é. atrás. É, às vezes tem esse diferencial da loteria genética. Se você tá não quem sabe, buscando as últimas duas vagas do elenco, vaga. 1415. qualquer coisinha ajuda isso envolve ser amigo de alguém ou ter nascido em uma certa linha imaginária <risos> bom, temos outro assunto para essa semana muito importante não é post pago infelizmente <risos> se fosse tava ótimo queria que fosse eu cobrei 15 milhões para falar a respeito mas não quiseram me é. pagar foi lançado nesta semana o NBA 2K você fala 2K17 ou 2K17 ou 2K17 então, né? Que, que desastre Eu falo 2K porque... É o nome da firma É o nome da firma, eles se chamam de 2K, então é 2K Mas eu não vou falar 17 porque aí parece que eu tô pagando de gatinho no bar. <risos> então eu falo 2K17 é, eu, eu não sei porque geralmente, tipo, eu cheguei aqui hoje, vamos jogar NBA porque não, porque é, não precisou de mais nada É eu o não, único NBA que existe Não tem concorrência de, Depois que o live veio a falecer Exato <risos> Entrou em colapso total. Então foi lançado o novo NBA e, <risos> e jogamos, gastamos, gastamos suas assinaturas com o jogo videogame. Muito obrigado a vocês obrigado. assinantes. Foi essencial. Compramos na pré-venda. É. Primeiras impressões, o que, que você achou? Quantas estrelinhas você dá pra... <risos> Eu com acho... Fator replay. Todo ano, obviamente, a jogabilidade melhor evolui. Eles têm cada vez menos coisas pra mexer, porque eles não têm concorrência nenhuma é né? assim desde o primeiro, não que tenha mudado mas parece que aumentou um pouco mais a sensação que é um update não é um jogo novo é, conforme eles vão chegando numa fórmula ideal de como o jogo deve ser eles mudam cada vez menos mas eu sempre fico, e vou parecer meio herege, mas sempre fica uma sensação lá no fundinho de que algumas coisas não parecem basquete. De que elas funcionam como jogo, do ponto de vista da, da, da diversão, da jogabilidade, da facilidade, do acesso, mas não parece como basquete jogado. E essa é a, é a vez, acho que talvez nos últimos 10 anos, que eu tô mais feliz com a jogabilidade, em termos de como ela parece o basquete de verdade. É, verdade. Vários lances que você faz e fala, nossa. Isso é basquete. Isso é. aconteceria no jogo de basquete. Esse jogador faria isso. Os jogadores têm movimentos que lembram as versões reais deles, para coisas banais, tipo um, dar um passo para trás, ou um arremesso mais rápido forçado quando tem marcação em cima. Os jogadores não se chocam de maneira ridícula quando você passa a bola muito perto um do outro. Os turnovers não são mais tão absurdos. O contato quando você está infiltrando parece mais um jogo de verdade, em vez de um monte de boliche batendo um no outro. É, uma coisa que eu senti diferença para isso acontecer foi o contato dos jogadores mesmo. O ataque parece um pouco mais fluido no sentido de. Às vezes acontece de ter jogada que é para ter corta-luz e fica um bolo, um bolo de, gente, de pessoas, assim, né? É. Mas acho que acontece um pouco menos Pelo menos no, no, no tempo que eu joguei até agora É, o, o espaçamento dos jogadores era esquisito, né? Era muito fácil você correr pra um canto E ficar todo mundo embolado num, num pedaço da quadra E aí fica tudo trombado, aí você tenta se mexer E a bola cai da sua mão Porque, claro, você tá no meio de 11 pessoas lá e. O que dentro do jogo faz sentido Mas dentro do basquete você nunca veria isso é, na vida real, né? Então eu achei que tá menos embolado Tá mais fácil de arranjar espaço E quando você tem mais espaço, você tem mais controle dos jogadores Você tem mais controle da jogada que você e quer fazer fato. Eu, o que aconteceu menos nessa semana que eu tô jogando até agora eu quero infiltrar, eu vejo um espaço pra infiltrar e eu consigo infiltrar, ele não tromba com alguém não vai pro lado errado, não para pra arremessar é porque, o que acontece a gente assiste muito basquete de verdade então é, a gente já tem esse padrão do basquete de verdade a gente já tem expectativas é, a quanto a imitar, isso a gente quer imitar, é então, um quando, jogo de imitação quando você pega o, o, o jogo de videogame e tem um espaço que você sabe que o Kai Irving conseguiria infiltração, você tenta infiltração se não funciona no jogo, porque o jogo tem regras próprias, tudo bem. Normal, o jogo não é a vida real. Mas é frustrante, porque eu só fiz aquela infiltração porque eu sabia que na vida real era possível. É. Agora me parece que essas infiltrações que são possíveis na vida real realmente são possíveis no jogo. Então é, é a vez que eu tô mais feliz nos últimos 10 anos com o NBA. Porque o ritmo do jogo, os espaços pra infiltrar, a física dos corpos tá mais próxima do que é um basquete de verdade. Tô muito feliz com o jogo mesmo. E, e eu senti que eles investiram um tempo e carinho especial pro Steph Curry. Porque lembra que saiu aquela matéria no passado que o... o Curry o Kurt, quebrava o jogo, O é. quebrou o jogo porque não dava pra fazer as coisas que ele fazia, os arremessos de longe que ele acertava, o jogo não tava preparado aquilo E nem pros tipos de arremesso, né? Porque ele dá aquele pull-up jumper, que é quando você tá driblando e esse você é sobe pra arremessar. E as regras dizem que esse arremesso não deveria entrar nunca. É, né? tipo, estatisticamente, o jogo foi programado porque na vida real é assim. Pra esse arremesso ser é mais difícil, pra ele se acertar menos do que o normal. Mas o Curry acerta mais assim. Do que ele acerta só pegando a bola e chutando direto. Ele melhora com o drible. E no jogo, no passado, era muito difícil driblar e chutar. É. O, a animação mesmo do, do boneco. Eu gosto de chamar de boneco. <risos> é legal porque aí, quando a gente fala, fala de jogador, a gente tá falando do cara que tá segurando o controle. É. E aí o resto é boneco. É eu, eu vou assumir isso quando tiver falando da NBA. Boa. Você tava driblando no 16 e você ia arremessar, o boneco não tava na mesma <risos> a mesma animação, sabe? Parecia que ele dava uma travadinha. E a grande coisa do arremesso de pull-up do, do Curry é que ele é muito fluido, ele vai do drible pro arremesso em meio segundo. Por Prefeito. isso que é indefensável. E eu tentei fazer isso com o Curry parece muito o arremesso dele. O mecânico está driblando, se aperta pra arremessar, o release dele, a, quando ele solta a bola, é muito rápido. Tipo, parece que eles gastaram tempo pra fazer. Vamos reproduzir o arremesso do Curry. Porque é o que todo mundo vai tentar fazer E, e a grande treta do, do, do NB com o Curry Na temporada passada Era principalmente com os arremessos Um ou dois passos pra trás da linha de três pontos Porque nas regras do jogo Na física que eles construíram, Essa bola não entra Entra meio aleatória tipo A mesma chance de eu estar arremessando Debaixo da minha própria cesta Num arremesso catapulta com uma mão só e aí eles tiveram que criar regras só pro Curry no update. Tipo, ninguém consegue acertar as arremessos dali, só o Curry consegue, que é esquisito. Só ele tenta? É? é, né? Basicamente. Mas aí o que eles, eles fizeram. Lillard, às vezes. O que eles fizeram agora foi mudar completamente por causa do Curry o um monte de mecânicas de como a gente faz arremesso. Então, pra quem não jogou ainda, agora embaixo de cada boneco. É muito bom, né? Boa. Isso é mais uma massinha, né? Embaixo de cada boneco tem uma barra. É, uma barra. Guia. Não é tipo, não, não atrapalha a sua visão, porque ela é uma barra circular que fica como se fosse na, naquela auréola que fica nos pés do jogador, para indicar que você está controlando aquele boneco. <risos> então tem uma barrinha ali, e aí o seu objetivo é encher essa barra por completo para que a bola entre. Então ao invés de você ter que aprender a mecânica de arremesso do jogador, que dava um trabalho, simplesmente que você está com um jogador de fim de banco do Onvis. Do Agora você fica de ouro naquela barra E aí se a barra encher inteira Ela fica verde e a bola sempre entra Que é uma é. coisa que nunca tinha acontecido antes Se for no verde, quer dizer que você fez o timing perfeito e Na é... situação perfeita e a bola entra A bola vai entrar Antigamente não, você dava remessos perfeitos com alguns jogadores E a bola não entrava Tipo, eu poderia dar um remesso perfeito a alguém do meio da quadra A bola não ia entrar Agora se ficou tudo verde, vai entrar Não importa como você tenha arremessado essa bola só que se o jogador não tá acostumado a arremessar dali Ou se ele tá muito atrás da linha de três pontos Essa barra fica muito pequenininha e aí ela enche em meio segundo e aí você não consegue soltar o botão a tempo. Se essa barra enche inteira, ela volta. É tipo, um bate e volta. É, então, o tamanho da barra mostra o quanto aquele jogador é bom daquele lugar da quadra. É, já fica, já é um, uma ajuda visual pra você saber se você deveria estar tá remessando dali. Se o jogador tá confortável daquela distância. Caso você não conheça. Caso né? você não conheça. E ele é uma, uma ajuda física para o jogador. Pra você que tá atrás do controle Pra que você tenha mais chances de acertar o um arremesso Com uma pessoa que tá confortável daquela distância E aí você vai com o Curry Do meio da quadra, ou dois, três passos Atrás da linha de três pontos A barra dele não é gigantesca, mas é uma barra digna Dá pra, dá pra, acertar. Dá pra acertar Você tem que ficar tudo verde, óbvio Mas entra E qualquer outro jogador tem uma micro barrinha E aí você tem que ser Um gênio com reflexos do Homem-Aranha Pra conseguir acertar <risos> Então eles mudaram a estrutura saída. do jogo só por causa do Curry, mas melhorou o arremesso de, de todos tempo. os jogadores em todos os lugares da quadra. Mas eu senti que você ainda precisa entender um pouco da mecânica de cada um. Tipo, agora há pouco a gente jogou, peguei o Warriors e a barrinha do Clay Thompson vai meio rápido assim. Ela sobe muito rápido. Ela é grande é. porque tipo, ele é bom de qualquer lugar, mas ela vai muito rápido porque o arremesso dele é rápido. Isso, então se demorar é. muito, a animação do boneco não, não <risos> funciona então você precisa saber, tipo, esse cara tem um release rápido, então você precisa se tocar disso. E tem isso, às vezes a defesa tá chegando e o arremesso do cara é lento a barra demora para encher, você tem que soltar a barra no meio do caminho o arremesso sair é. então, agora não é só que você tem que, às vezes, soltar o arremesso no meio da animação Agora de fato está soltando no meio da barra O que diminui a porcentagem de acerto E eles escolheram colocar isso Não só nos arremessos, mas também nas é, bandejas As bandejas não tinham antes Então agora você está com muito medo de tomar um toco no meio da bandeja Você solta a barra no meio do caminho diminui sua chance de que ela entre Então mudou bastante a mecânica de arremesso e bandeja Com essas barras Achei sensacional mas tipo, é, é uma coisa jogo, uma coisa game-like né? Tem uma barra mexendo <risos> Mas ela realmente ajuda você a entender como é que o um esporte funciona. Como cada jogador leva, leva tempo pra finalizar um remesso. Uma coisa que a gente tava comentando que a gente, eu vou falar isso gravando, tá? É que tinha uma coisa do NBA Live que a gente queria que ainda existisse. <risos> eu não falei nada disso. Foi, foi, foi ele. Eu vou, vou, vou botar aqui o um pau na mesa. <risos> o, o Daniel tava tentando fazer uma bandeja. Foi com o Lebron, né? Foi com o Lebron James. Foi com né? Lebron. E ele tava numa posição da quadra onde o Lebron geralmente começa infiltrações dele porque ele é gigante. E tem passadas monstruosas, é. né? E tava tudo livre na frente dele, era só ir pra bandeja ou enterrada. E ele apertou o botão e o Lebron parou e deu um jumper muito tosco. Então, mas aí isso é parte culpa minha. Porque como nós somos jogadores do NBA 2K desde que ele chamava NBA 2K só, só. Em, sem número né em 2000 no, no Glorioso e o Dreamcast e não existia um segundo analógico os arremessos eram todos feitos com um botão então a gente ainda arremessa com o um botão é, porque a gente não conseguiu desaprender isso se eu tivesse feito com o analógico, colocando o analógico na direção da cesta, ele teria feito uma infiltração, então é culpa não exato, mas é que se tivesse um botão exclusivo pra bandejas, um botão exclusivo pra arremessos, como tinha NBA é, Live, o Live tinha um botão pra quando você queria dar um jumper e um botão pra quando você queria uma bandeja enterrada ou alguma coisa do tipo. Se estivesse muito longe, ele dava um floater, né? Ele... ele dava uma passada é. na linha de três pontos e finalizava com um floater. Era, acho que a única coisa boa do jogo. <risos> não sustentava, não segurava. Não, jogo. o jogo era uma porca... Sempre foi, a NBA Live é muito ruim. Desde que o surgiu, o NBA Live é um desastre. Mas era uma coisa legal. Hoje em dia, ele depende muito do analógico. Pra nós que não estamos usando o analógico, a gente é velho, a gente perde algumas dessas opções. É. Eu tô tentando me forçar a usar o analógico pra arremessar usando a tabela, porque agora você tem essa opção. Exato. Você segura o analógico dar da direita do arremesso pra cima e ele usa a tabela. Não importa onde você tá. Se eu bola de 3, você vai dar um tabelaço lá, vai errar. Mas você tem essa opção. E agora se você usa o analógico torto, né? Porque o arremesso com o analógico é feito jogando pra baixo ou pra cima. Se você compra em torto, o arremesso realmente sai torto. E aí você pode saber, pelo, pela tortura do, do teu analógico, pra que lado vai dar rebote. O que é uma coisa que um jogador na vida real sabe. Putz, Saiu. Saiu torto pra gritam, esquerda. Né? Né? Curta, direito. Então agora dá pra saber de acordo com O que você fez com o seu próprio analógico E dá pra inclusive errar lance livre de propósito Pra que o, o rebote vá pra um lado específico Ou seja, muitas nuances No analógico que eu praticamente não uso Então, esse é um, é um problema Que a gente já falou disso no podcast Que a gente fez junto com o Pouco Pixel Sobre jogos de basquete, que eu botei lá pra ver os botões Pra me ensinar o que faz cada botão Como fazer cada jogada, até pra ver o que tem de diferente Ou não Claro. Era muita, muita, muita coisa <risos> Como dar um giro, como dar um eurostep, como se arremessa girando, como você arremessa dando um passo para trás, como você passa a bola de tal jeito. Tipo, são seis páginas com 20 movimentos diferentes. Não, não dá, não dá. Então, eu até acho que algumas dessas coisas são intuitivas. Desde que você fale a língua arcana do jogo É, você tem que aprender o idioma dele Exato, se você fala o idioma Você improvisa Faz sentido o que é um floater O que é um, uma é, tipo, bandeja pra esquerda é, O floater não é meia lua, eu é soco forte Isso, não é Tem a ver com você colocar pra frente Usar o botão de arremesso pra cima e tudo mais é, Não é Street Fighter que você dá um contorno na mão de alguém Tipo, a única chance dela de dar um golpe especial É apertar todos os botões ao mesmo tempo É com a NBA, motorista. se você aprende um modelo básico, você consegue improvisar as outras coisas. Mas, de fato, eu acho que apesar de todos os esforços... A 2 okay, quer que o jogo seja mais acessível. Eu acho que fica cada vez mais difícil de uma pessoa que não entende de basquete jogar. Se alguém começou agora, nunca jogou 2K em nada. Comecei a ver a NBA, agora quero jogar esse... Eu acho que ela apanha um bocadinho. Não, não, é porque quanto mais realista o jogo fica mais difícil é você pontuar com um cara no seu cangote. E conseguir espaço, achar um cara livre, exige que você conheça a estratégia e tática e domine se malditos botões. São 400 botões diferentes. Você não pontua. Você passa lá o tempo inteiro dando cabeçada na marcação. Você perde por 50, que nem eu perdi pro Warriors. <risos> e o passe mesmo, que tivesse é a coisa mais simples do jogo, tem o passe de peito normal, que é o X, se você tem um Playstation, né? Uma, -X. Eu, eu vou traduzindo para o Xbox. É. Né? Você fala, vamos um X, A. Ah. <risos> Fazer duas versões do podcast. <risos> e aí tem o passe picado, que, que é a bola no Playstation. B. <risos> e uh, até o passado tinha o triângulo. Y. Que era o lobby pass, que era o passe por cima, que a bola ia meio altinha. Eles trocaram esse passe por ser um passe por cima da cabeça. Não necessariamente um lobby alto e lento. Você põe a bola em cima da cabeça e dá o passe. Você tem horas pra usar cada um deles. E tem horas que você tenta dar um passe picado e turnover na certa porque alguém vai interceptar. É fato. Então se você tá começando agora e você fala, tipo, ah, qual, qual passe esses três? Quando eu uso cada um? Depende. Pronto, a pessoa já tem uma barreira então, enorme na frente dela. Tem um outro passe além disso. Tem o passe com flare. Tem o passe é, com virula, eu... que é um passe mais rápido. É um passe que você olha pra um lado e simplesmente dá uma bomba, assim, aquela, aquele. Chama de pallet, né? Tipo, é quando um eu jogo o time histórico do Magic Johnson, eu só uso esse. É, legal. <risos> Faço vários turnovers, mas é. Tô jogando com o Magic Johnson, só preciso fazer isso. E tem uma coisa agora que é o passe direcionado, acho que desde a última edição, né? Você segura o L1 e passa com o. Culo ou LB? <risos> e aí você passa com o analógico e aí vai naquela, mais ou menos naquela direção. E aí é um passe. Não necessariamente um passe de peito. E duas vezes triângulo ou. Y. Ponte aérea, não perguntem. <risos> Desde o tchukei o quê? 8. Manda essa pergunta pra gente. Não faz ponte aérea, não viu? Aperta o diacho do triângulo. Duas vezes. Ou Y. Y. <risos> Quer dizer, precisa ter alguém pra receber o passe, né? Senão. Não rola. Hoje eu fiz uma ponte aérea. Nem jogou um clássico bola presa, Lakers e Houston. E eu perdi porque eu não conseguia marcar o James Harden. <risos> mas fiz uma ponte aérea do D'Angelo Russell pro Mosgove e uma ponte aérea perfeitamente plausível sabe, é, um que, fez, que fez sentido tentaram é. dobrar em cima do Russell o Russell mandou a ponte aérea, o Mosgove fez o que o faz que é o okay. que? besteira <risos> <risos> Mas eu tô, eu tô muito feliz com o jogo. Acho que você tem uma reclamação. É o fato de que o Rockets é um dos, quê? Três, quatro piores times da, da, da NBA? No, no, é, é o tipo, terceiro pior time de ataque. De ataque. O Harden e o Mike D'Antoni sei lá. E o Ryan Anderson. Não faz sentido nenhum, né? Tipo, O que... Warriors é o terceiro melhor ataque. Tá? Não, deu merda. É, o melhor ataque é o Cavs. O segundo melhor ataque é o Spurs. É. Eu não sei o que, o que eles estão usando pra fazer esses rankings. Mas provavelmente <risos> são drogas ilícitas. É, não, não deu certo. Certo, isso. Mas tudo bem, na hora que você joga o jogo mesmo... Faz sentido, né? Faz Parece, sentido as é. coisas, não é que o ranking tá influenciando. Acho que é só os números que eles botaram lá que a conta não bateu. Pois é. Mas eu, de verdade, se eles têm uma própria matemática... Porque agora tem número pra absolutamente tudo, né? Você vê um jogador, tem um valor pro, passe, pro, pro pulo dele com a perna, um, um valor pro pulo com as duas pernas, um valor pro pulo quando ele tá parado. Tipo, é surreal. Se vocês têm uma matemática deles lá e aí dá um ataque muito louco pra um time porque algum número torna isso possível, eu prefiro não saber. <risos> eu prefiro que eles não me digam. Me esconda a matemática, sabe? Me esconda a magia. Eu, eu, não, eu não preciso olhar pro jogo e ver lá que o Rockets tem um ataque porcaria no ranking bizarro matemático que eles têm. Será que isso não é as pessoas também que estão começando ou que não são tão fãs assim? Tipo, eu quero saber quem é bom. É, mas não ajuda, porque como é que o Rockets tem um ataque ruim? É. Sei, sei lá. Eu acho que eles têm tantos números e tantos critérios que o resultado talvez não seja por melhor ataque não significa aquilo que a gente acha que signifique. Já é uma, uma questão... Já tem um algoritmo bizarro ali funcionando, já não é mais acessível pra gente. Eu prefiro que eles me escondam, não porque eu não quero ver. E as coisinhas paralelas do jogo? Você se, 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 se interessa? É porque eu não dou a mínima. Jogo online, aquele jogadorzinho que você cria e joga de rua e joguinho de carta que você monta seu time. Eu, eu sou apaixonado pela ideia do jogo de carta, que é você cria um, um time baseado em, em jogadores que você tem sorteados, ruins no ou pacotinho. Um pacotinho de figurinha, quem nunca gostou de colecionar uma mapa de figurinha na Copa do Mundo e aí você tem o time com, com essas figurinhas E aí vai ganhando jogos contra outros times De outras pessoas e vai conseguindo pontos Pra comprar mais figurinhas Ou leiloar essas figurinhas pra comprar outras melhores Você faz o time dos seus sonhos É divertido, você joga contra os times dos sonhos de outras pessoas e Eu me apaixonei pelo modelo Jogando FIFA Que é o que eles chamam de Ultimate Team É extremamente viciante e, infelizmente, porque eu não sou uma boa pessoa, <risos> eu passaria a vida inteira jogando esse modo no NBA se funcionasse. Mas não funciona. Porque, pra quem não sabe, o NBA 2K só tem servidores nos Estados Unidos. Isso significa que o mundo inteiro tem que jogar com o mesmo servidor e a lentidão é monstruosa. Se jogar no Brasil é inviável. É câmera lenta. É, no, no 16 eu não conseguia jogar porque... É um jogo de precisão, especialmente o arremesso. É o que a gente comentou até agora, do sistema de arremesso. Tem que soltar o botão na hora certa. Pois é, qualquer Sim, delay é desastroso. Delay, um lagzinho já era. Não dá pra jogar, é inviável. Então, que bom, porque assim, eu consigo ter uma vida, ter um blog, ir <risos> vou no banheiro. Mas eu, eu adoraria esse modelo. Agora, o modelo, o, o modo offline que mais faz sucesso e que as pessoas compram por causa desse modo, é o MyPlayer. Você monta seu jogadorzinho, bota seu nome lá e joga mil temporadas. Isso, as pessoas amam isso de paixão. Eu acho... Eu gosto tanto de jogar com os jogadores que existem reais. É... Eu não vejo tanta graça de montar um... Eu admito que parece divertido. Eu joguei o modo demo, né, que eles, ap eles apresentaram, que são quatro ou cinco partidas com você ainda no universitário. E ele é gostou, mas é legal, é um jogo divertido. Mas é que pra quem gosta muito de NBA, a chance de você poder simular os times que você vê na, na vida real... Em forma é. de boneco, é. <risos> eu acho mais sedutor, eu é, tipo, não é, que é ruim, demais. Eu só na hora de escolher, escolher jogar um jogo entre dois times reais da NBA é, e pronto. É que se você é nerd de basquete, a chance de usar o livro de jogadas do Wolves, sabe? Tipo, é muito gostoso. É, é um prazer que não dá pra ser superado com um jogador aleatório, num Lakers bizarro que contratou jogadores soltos porque tá numa linha do tempo paralela, né? Uhum. E uma coisa que a gente também comentou no podcast, eu não lembro, no, do Poco Pixel, foi que esses jogos de esporte cada vez mais tentam simular a experiência da televisão. Tudo parece o que você vê pela TV, não necessariamente como é o jogo em si. De fato. E parece que a cada ano eles tentam enfiar mais coisa mais comentaristas, mais pré-jogo, corte de câmera, show do intervalo, show do intervalo parece tudo que você tá vendo o jogo na TV. Agora tem os as câmeras mostrando os, os caras pulando em trampolim para é. enterrar as bolas entre os quartos. É. A gente tava jogando agora há pouco Lakers e Rockets e aí você fez uma cesta com sei lá que jogador, o Rockets fez uma cesta e aí cortaram a câmera em vez de me deixar cobrar o de acha do, do fundo bola cortou a câmera e mostrou o Harden se aquecendo na beira da quadra, porque na próxima saída de bola ele ia entrar. Então, porra, tipo, é muito o diretor foi lá e percebeu que o Harden vai voltar. E às vezes eu acho que exagera um pouco. Eu queria a sensação de estar jogando menos de estar assistindo na TV. Não sei se faz sentido. Não Faz, faz muito sentido. É, eu gosto muito da, da apresentação televisiva, porque é e acho que é por isso que o NBA se esforça tanto pra ter isso E outros jogos de esporte também Como o FIFA e o PES Porque é nossa experiência com o jogo, com o esporte A gente não vai na quadra o tempo inteiro Nós não somos jogadores de verdade A nossa experiência é com a TV Então o jogo simula essa experiência da televisão Eu gosto, acho legal, acho legítimo Mas quando eu tô no meio do jogo Envolvido com, com a partida Aí essas coisas vão, vão cortando o ritmo, né? O show Vai, vai ser brox, broxante, é. Eu não quero ver o cheque falando no intervalo. Mesmo os caras pulando no trampolim, sabe? Você tá... Eu tô lá debulhando o botão que eu quero que comece logo <risos> o próximo quarto. Então eu, eu entendo porque tá lá, eu vejo o charme, eu acho lindo, mas quando eu tô jogando eu queria que não existisse. Ou seja, é o tipo de coisa que deveria ter um botão liga-desliga. É. Você vê na primeira vez, quando você compra o jogo pra ver como é que ficou, e aí você nunca mais dá a mínima a primeira vez no, no que eu joguei FIFA e aí um jogador foi buscar a bola na lateral pra cobrar a lateral, em invés de ter um corte de câmera, e ele foi buscar eu falei, caramba, que fantástico aí eu comecei a perceber quanto tempo eu passava olhando pra uma tela, esperando o desgraçado e buscar uma bola que tá na puta que pariu, pra ele poder cobrar o lateral você sentia assistindo tênis de mesa na Olimpíada exato, que os caras tem que ficar correndo atrás da bola. paga o gandula né Cassio? É tanto voluntário aí é legal do ponto de vista da apresentação parece mais real, mas quando você tá jogando você não quer isso, você quer jogo no fundo, no fundo isso é um jogo e você quer ter uma experiência em que você se divirta e participe você faça as coisas é. tem que saber dosar isso eu acho que melhorou embora seja mais televisivo nessa edição é mais fácil cortar essas coisas é graças na edição é graças. passada era sofrido tinha que ficar vendo o jogo do intervalo por oito bilênios até você poder finalmente voltar pro jogo aquilo era insuportável você tá ficar dando raiva do pessoal da, da TNT é, a... eu nem quero ter raiva deles mas eu dava né? porque demorava demais melhorou tem mais elementos de TV mas são mais rápidos então é isso nota de 0 a 10 gráficos som jogabilidade <risos> fator, fator replay. replay eu tô... Muito satisfeito, eu acho que é o tipo de jogo, quando a gente joga mais, a gente começa a perceber mais as falhas, né? É. Mas por enquanto, eu tô dizendo que eu, eu nunca fiquei tão satisfeito com o NBA quanto com isso É que às vezes na primeira semana acontece uma coisa fala, nossa, que legal! Essa coisa acontece sempre. Falo, nossa, devia é. ser especial isso aqui. Né? Exato. Mas começa a descobrir bugs, começa a descobrir tipo, um lugar da quadra que sempre acontece tal coisa. Mas por enquanto, parece o um jogo mais sólido que o 2 K já fez. É isso aí Você tá feliz com ele? Eu tô bem feliz Fazia tempo que eu também não me animava tanto Logo de cara com o jogo Vamos jogar bastante pra descobrir essas merda todas é. Vamos jogar agora ou não? Tem que ler as perguntas Ah, tá? então vamos ler as perguntas Pior que tem umas 25 perguntas aqui Se você tá chegando agora a gente tá quase entrando no Both Things Play Hard, na sessão de perguntas e respostas, que em geral é sobre relacionamento. <risos> Pode ser sobre qualquer coisa, mas em geral algumas de basquete, a maioria de relacionamento especialmente no off-season não sei se é o que tem menos basquete ou relacionamento das pessoas piora quando elas não têm NBA pra assistir. <risos> o que é curioso porque o relacionamento deveria implodir quando você sai do relacionamento e fica vendo basquete É. Eu acho que Sim. os relacionamentos deviam ficar caóticos nos playoffs, né? playoff é quando você ignora as pessoas do seu lado pra ficar precis... tá vendo basquete o dia inteiro. Então tá a pessoa fica tá brava você com você. você. É. Na off-season, não sei. Ou às vezes passam um tempo demais junto na off-season. Pode ser Esses isso, né? Esses os problemas. <risos> Antes elas iam começar a brigar. Mas, ah, vou ver basquete aqui. Depois a gente se fala. Você não consegue brigar porque você não tá ouvindo outra pessoa. Você tá vendo o um jogo de basquete. Você fala, aham, uh aham, -huh, uh -huh, amor, aham. Uh -huh. E é na off-season que você tem que cumprir tudo que você prometeu nos playoffs. Aí quando acabar os playoffs, a gente vai lá naquele lá Que você quer <risos> Hoje tá descobrindo porque que tem tanto Tanto problema é na é. season então vamos, vamos lá? lá, o Both <risos> Teams Play Hard tem uma coisa importante Também, que é a vinheta, então toca a vinheta Brunão. Teams Play Hard mano. Yeah! Muitas perguntas e vários feedbacks. Várias, várias pessoas que mandaram perguntas dizendo o que aconteceu com elas. Então. Opa, legal. Se você chegou agora, você vai ficar um pouquinho perdido. Mas fez parte. <risos> Pergunta do Thiago Souza Denis e Danilo Antes de mais nada, parabéns pelo blog Valeu De longe o melhor blog de NBA no Brasil Parabéns pela ideia do Apoia-se Acompanho desde 2011 e dava um aperto no coração Quando as postagens ficavam mais raras Sou apoiador e continuarei sendo Pois vocês merecem Poxa, obrigado É assim que se começa uma pergunta <risos> assim. Eu já tô que... Aqui... Meu Deus Deu até um calor aqui, né? <risos> Aí diz assim: acompanha o NBA desde 2008 e uma coisa sempre me surpreendeu: a capacidade dos Spurs de defender o garrafão sem cometer faltas. É verdade. Pode parecer idiota ou impressão minha, não sei se há estatística sobre isso. Sempre há. É, não, tem estatística sobre absolutamente qualquer a coisa. A gente pode não saber, mas ah. Exato. Mas é muito raro eles cometerem faltas. É, durante os anos foram vários elencos diferentes, sempre a mesma excelência defensiva. Vocês enxergam isso? Se sim, conseguem explicar o motivo pelo qual ocorre? como os outros times não conseguem se espelhar nesse quesito? É, e a gente falou que pode responder no texto ou em podcast, já tá no podcast. Bom, isso acontece porque é o um plano de jogo deles. É, é tipo, é, é pensado. É não pensado passa e tem uma disciplina tática absurda pra que isso aconteça. Só faz sentido, assim, só é viável se você tem um monte de jogadores acostumados com o esquema, que conhecem perfeitamente o esquema, que obedecem o esquema e que se o cara chegou de paraquedas ali, ele vai ter que se encaixar naquilo. É... Tem que pensar que falta no basquete geralmente acontece em duas situações. Uma é quando você quer ser ultra agressivo fisicamente. Você fica, gruda no cara, quer ficar roubando a bola. Você dá a chance do juiz marcar falta até quando não é de tão físico que você é. Você tá contrariando o espaço no, no, no garrafão. Isso. E a outra vez que acontece as faltas é quando alguém erra. É. Então alguém deixou um buraco no garrafão, o time adversário se aproveitou para infiltrar e chega alguém desesperado, tipo... Tem que parar vou fazer a falta só pra não tomar a bandeja Exato. ou alguém que deixou alguém livre pra arremessar e sai correndo desesperado pra tentar contestar o arremesso e acaba trombando com o cara é, é erro que alguém tenta corrigir e é obrigado a fazer uma falta ou faz porque tá desequilibrado Perfeito. e o Spurs é muito bem treinado por isso que tanto faz o elenco deles pra não cometer esses erros então é um time que dificilmente você vê alguém chegando atrasado pra alguma coisa então é uma situação onde eles não cometem falta. Pois é. Por que, que os outros times não copiam? Eles não têm a mesma consistência, os elencos variam mais, os técnicos variam mais. Os jogadores não vão para os outros times pensando, ok, eu vou largar tudo que eu sei sobre defesa e me adequar exatamente ao que o meu time tá pedindo que eu faça. É, o Spurs aprendeu isso ao longo do, do tempo. E Você e... vai pro Spurs e já sabe disso, né? Você já tem que se adequar. E soma isso com o fato do Spurs não ter essa defesa agressiva, que é o outro fator de falta. Eles gostam de vamos fechar o garrafão, a gente vai ser bem conservador, a gente vai tentar voar em cima das pessoas. Eu tenho que pensar que isso é uma, é uma escolha. Não necessariamente é a melhor escolha defensiva. É. Porque tem time que gosta de fazer falta, que gosta de jogar fisicamente, que acha que isso intimida o adversário, que isso... É, que assim, tipo, fazer falta faz parte do nosso estilo de, de defesa. Exato. Você cansa o adversário ele tá lá o tempo inteiro trombando. Tem time que gosta. É, tem time que prefere essa defesa física e sabe que as faltas vão fazer parte do esquema, então... O Spurs funciona faz tempo e. Não vai mudar tão. Não seu. vejo eles mudando. Até porque eles costumam ter elencos mais velhos também. Eles não podem se dar o luxo de... de. ficar jogando fisicamente. É. É. Pergunta do Rafa Bispo. Opa! Opa, tudo oh, bem? Opa! Eu sou é... do time do Opa. É. Opa! E aí, grande? Quando eu não sei como cumprimentar as pessoas, principalmente quando eu tô cruzando a casa no corredor, na rua. Você fala, opa! Não quer dizer absolutamente nada. <risos> eu prefiro opa do que Opa. Opa, eu acho meio me sentiuzão demais. Sei, opa, parece que você ficou muito feliz. Opa, opa parece que eu tô pensando em alguma coisa, é. sabe? No caso, a pessoa. O Rafa diz assim: sou novo por aqui. Cheguei através do podcast por volta da edição 40. Então, 42 edições. Não é tão novo? Não é, não. 40 edições é novo ainda? Pois é. Se você chegou no iTunes, você é novo. É. Você já é de meia idade pra gente. Ah, putz, eu lembro dessa pergunta. Vamos vamo, vamo parar com tudo. É. Porque ele quer saber spoiler. Quer dizer, ele tá dando spoiler. Como assim? O que tá acontecendo? Eu, eu falei no último podcast que eu gostava de Dexter, da série Dexter. Ok. E ele quer saber a minha opinião sobre o final. Mas dá um spoiler de uma série que muita, pessoa, muita gente não assistiu. Exatamente. Então, é que eu, eu caguei de deixar isso aqui, eu devia ter colocado na ordem. Mas a gente vai fazer assim. Antes de terminar o podcast, a gente se despede... E aí, eu respondo essa pergunta. Entendi. Vai ter um momento spoiler. Isso. Aí, quem não quem. Aí, toca a musiquinha de spoiler. Isso. E aí, você fala. Que o Brunão vai criar agora e... uma <risos> vinheta do spoiler. Entendi. Então, a gente vai se despedir, vai acabar. E quem não quer saber spoiler do, do Dexter, pode fechar. Mas, tá avisado, a gente avisa antes, a gente depois. Avisa mas, antes, claro. Eu vou ficar aqui e escutar. É, você, você Tem não... uma série que eu nunca vou assistir: ah, é Dexter. Pode acontecer qualquer coisa na vida. <risos> que o Danilo não veste Dexter. <risos> Obrigado, você me conhece muito bem. Por motivos de tinta vermelha. É, né? Mexe com coisas que eu não, não lido. Então vamos para a próxima. Desculpa aí a confusão. Pergunta do Clovis Colton. É nome de personagem do, do, da Marvel, né? É, né? Tipo... Eu não não sei se só da Marvel, né? Tem, tem Bruce, também. Tem Bruce Banner e Clark Kent. Pode ser da, da DC. É. Cláudio Escoto, boa noite, Denis e Danilo. Eu escuto sempre o podcast à noite, ele coloca... <risos> Entendi. Então é boa noite. Então boa noite. Boa noite. Você tá gravando à noite também. É, co -co coincidiu. Então é à noite. Acompanhei o eBay de perto faz dois anos. Nesse tempo fiquei é viciado no Bola Presa. Oh, obrigado. Pensando em investimento futuro... Olha que pessoa racional. Escolhi torcer pelo Wolves. Entendi. Oh, o time jovem... E vai poder ver o auge do você, time Você não torce pelo que te anima, você torce pelo que vai dar frutos no futuro É mano. Muito racional <risos> Por culpa da long off-season Fui tentar entender melhor os jogadores que eu vejo Pesquisando sobre a história recente da NBA Pesquisei sobre drafts, prêmios, estatísticas, playoffs Me deparei com algumas coisas estranhas Como o Dwight Howard dominando o prêmio de jogador de defesa Ele ganhou que? uns quatro anos seguidos Pois é O, MVP, o prêmio de MVP do Derrick Rose ele é contestado mesmo, mas eu fico feliz que ele ganhou. E sem falar em duvidosas escolhas de draft, aí é todo ano. Não, mas aí é, aí é loteria. É. Pois bem, vi vários filmes de YouTube sobre as últimas finais. Desde a rivalidade de Celtics e Lakers, o super time do Heat, o Spurs, o crescimento do Warriors, Cavs. Foram várias finais impressionantes que eu queria muito ter acompanhado na época. Mas de todas essas, a que mais me marcou foi o título do Mavis, em 2011. Foram as finais que me deixaram mais curiosos. Procurei até jogos completos para assistir. É, porque não faz sentido mesmo, é verdade. <risos> Achei uma história do filme e até me fez chorar. Caramba! <risos> e toda a superação do Novitski. Um jogo em que eles tiraram uma diferença de 15 pontos em 7 minutos. É, e que o Jeff Van Gundy, que era o comentarista, né? O ex-técnico, comenta que aquela é uma das maiores apresentações individuais que ele já viu em finais. Como eles dominaram o hit apagaram a estrela do LeBron. Fico imaginando toda a expectativa que havia em cima do Miami naquela época e tudo que estava envolvido. Queria é, saber. Foi. Foi foda. <risos> Queria saber de vocês lembranças dessas finais. Pois, das mais recentes, é que eu menos escuto falar. Nem apareceu na abertura das finais da ESPN. Onde eles mostram vários momentos marcantes dos últimos anos. Então é isso. Por que, que, que você lembra dessa final? Por que ela é subvalorizada, segundo ele? Eu então acho que ela é subvalorizada porque a, a historinha não interessava a ninguém. A historinha do Mavis campeão em cima daquele hit. Você não acha? Eu acho que tinha muito apelo. Porque foi o ano do LeBron vilão. Mas era... Era o Lebron vilão junto com os outros vilões Todos unidos juntos e muito mais fortes Evidentemente superiores E tipo, A vitória do vilão pelo menos justificaria Todo o sofrimento das outras pessoas, sabe? É, é, o que eu acho daquele ano é que As pessoas não estavam se importando tanto com o Mavis E é... estavam se importando com, com, com o Miami Perder é possível. Eu acho que tava todo mundo que... brincando de torcer contra o Henrique. Isso. Eles montaram o super time. Ah, muito, muito apelão esse time que eles montaram. Isso é verdade. E é. Ia ser legal se eles quebrassem a cara. Mas eu acho que tava todo mundo torcendo contra. Mas a narrativa exigia que o time ganhasse. Todo mundo torceu contra e viu aquele time que se torceu contra ser campeão. Porque, de fato, ninguém comemorou a vitória do Memphis. Você ah, era... acha? Era, era, era um time. Estranho, ah, esquisitíssimo. Esquisitíssimo, né? não parecia encaixar direito. Chegou lá os trancos e barrancos. Era em muitos aspectos inferior àquele hit. Tipo, ninguém falou yay. Tipo, a gente ficou feliz porque era um monte de veteranos que mereciam ter um anel. Mas, tipo, três dias depois eu já tinha esquecido. <risos> é, o o Mavericks daquele ano era um bom time. Meio que corria por fora entre os favoritos do Oeste. Tipo, você ia citar quatro favoritos. O Mavericks era o quarto, vai. Exato. E aí, no meio da temporada, eles perderam o Caron Butler, que era, em teoria, a segunda força ofensiva do time depois do Novitski. Os Novitski faz 20 e tantos pontos, o Butler era o cara que vinha logo depois. 316. Então, tipo, assim, quando eles perderam o Butler, veio, putz, e aí? O Jason Kidd já tá velho, o Sean Marion nunca foi de ponto A e também é meio veterano, o Tyson Chandler é defesa pura, quem vai marcar ponto nesse time? O Jason Terry é, sexto homem, não é um cara que vai carregar ataque nas costas. Então, ficou meio essa impressão do... É um bom time, mas que não tem como ir muito longe. Eles vão esbarrar em alguém. E chegou nos playoffs. Isso que aconteceu na final contra o Hitch, de cortar a diferença e virar jogos no segundo tempo com a apresentação histórica do Novitski, aconteceu umas 12 vezes seguidas. Por exemplo. Tipo, eles estavam perdendo de alguém e começava uma virada espetacular com o Novitski, indefensável, e eles viravam o jogo e ganhavam. Foi, foi isso mesmo. Não tem explicação, não tem... Era uma boa defesa com o Novitski, assim... Em modo iluminado Sim. pelos deuses do basquete. É. Eu, te, eu realmente acho que o único problema dessa final é a narrativa. Tipo, a narrativa não tornou o Mavis uma coisa especial. Que todo mundo tava animado em ver. E aí a gente vai lembrar pra sempre dele como campeão. Mas do ponto de vista da nerdice basquetebolística. Foi espetacular ver aquela é. defesa funcionar. E realmente é. tornar um time médio um time campeão. Foi um dos, time, um dos primeiros times entre os times de sucesso, ou o primeiro, mas um dos primeiros times a colocar a defesa por zona é verdade. o tempo inteiro, assim eles Sim. faziam jogos onde eles passavam muito tempo marcando por zona, e na NBA isso não se faz tanto isso, se faz eventualmente eles não, com o Rick Carlisle e o Dwayne Casey, acho que era o assistente dele era o tempo inteiro, eles faziam com gosto, e na final fizeram mais ainda, porque, tipo, LeBron não arremessa de longe o Wade não arremessa, a gente vai fazer isso é, fechava o garrafãozinho lá e foi uma defesa de garrafão espetacular Tyson e... Chandler na melhor, melhor, melhor ano da carreira melhor dele. ano da carreira e foi a primeira vez que a gente começou a perceber que ter um defensor de aro fazia a diferença e aí começaram a surgir as estatísticas pra isso pra tentar explicar o que raios estava acontecendo mudou muito da percepção da NBA sobre pivôs né? no ano seguinte o Tyson Chandler ganhou o prêmio de melhor defensor do ano foi isso mas na prática foi pelo ano anterior aliás né, pegando o gancho do Dwight Howard ter dominado o prêmio de melhor jogador de defesa, isso é em parte culpa do fato de que não existiam estatísticas suficientes sobre defesa. Tipo, em geral o prêmio de, de jogador de defesa era dado pra quem dava mais toque e te pegava mais rebote. Ele liderava NBA em toque rebote, não tinha. É isso. Não tinha pra ninguém. Mas aí se, se a gente fosse ver quantos pontos por jogo ele toma em situações de post-up, quais é os uhum. números dele de defesa diária, de o Dwight Howard talvez tivesse perdido. Ou não... É... Não sei se todos, mas... algo ah, é Não sei se ele ia ganhar 4, 5, 5. Ou pelo menos se ele, se ele ganhasse não ia ser tão dominante quanto é. foi. Mas tipo, o Tyson Chandler realmente foi espetacular. Essas estatísticas surgiram pra explicar o que ele tava fazendo. Foi legal. E a questão do Caron Butler, eles contornaram porque iam surgindo pessoas. O um Didi Barea. O Barea fez uma final espetacular. Ele virou titular no meio da final foi. e acabou com, com o jogo. Contra, a série contra o Lakers, que era é o atual campeão, eles ganharam de 4 a 0... O Stojakovic, que já tinha uns 93 anos na época, destruiu com tudo, fez muita bola de três na cara do Lakers. É que, que só tem isso, eu não quero contar pro meu neto. O tipo de Didi venceu esse jogo, o Steakovic com 90 anos, o Jason Kidd aposentando. Então, é, é essa graça. é a graça. É uma história esquisita. O Steakovic é, é bom bastante pra merecer um título do NBA? Sim. Demais, não por aquele ano. O Jason Kidd é a mesma coisa. O Jason Kidd também, o Sean Marion também, é muito engraçado. Acho que só o Novitzki. Também não foi o melhor ano da carreira do Novitzki. Ele foi MVP em 2006? Não foi o melhor ano de ninguém que não fosse o Tyson Chandler. Mas os playoffs do que foram, foram espetaculares. o Novitsky jogar daquele jeito. Mas foi, acho que o pessoal não lembra porque o time não entrou pra história porque eles jogaram muito, muito bem por uns dois meses. Exato. Mas foram os dois meses certos Com os adversários mais difíceis. E outra, e, e não foi os dois meses inteiros, porque foram alguns minutos desses dois meses. É. De repente vinha uma luz assim. É, porque vários jogos eles estavam perdendo por 15 jogando Exato. mal, e aí eles vinham com uma tempestade e viravam um o jogo. Foi muito legal. Foi muito, foi muito. Espetacular. Pra quem tava ali assistindo, foi extremamente divertido. Eles é, jamais ganhariam pontos corridos. <risos> jamais. Pergunta do Bruno, que não é o editor. <risos> Tem que avisar, Tem legal. Tem que avisar. Vamos direto ao ponto. Peça ou FIFA? É isso que ele quer saber. Ele jogou o demo dos dois. Ele falou que ele é fifeiro desde o Playstation 2. Mas que ele diz... Que agora tá, tá, o PES tá melhor, que ele voltou a ser, abre aspas, putinha de wing 11. Pois é, eu sou fifeiro, assumido, sempre gostei mais de FIFA. Desde o primeiro ano né, 94, eu mudei pro PES já no ano passado. No, acho que talvez um ano antes do, do ano passado, ano retrasado. É, ano um retrasado, ano passado a retrasado. não gastar dinheiro com jogos Exato. de futebol. No ano retrasado, a física do PES já... E o ritmo do PES já me parecia melhor do que o FIFA, que era uma correria muito louca. E que eu simplesmente conseguia pegar um cara rápido e correr pra dentro do gol. É, o FIFA, o FIFA é muito sedutor, porque. Sai um monte de gol, O é jogo é rápido e dá é. para fazer vários golaços e driblar. Fazer várias tabelinhas legais. O PES é mais paradão, assim. É legal. Bem mais campeonato brasileiro. Assim. É. <risos> Mas eu, tipo, a gente jogou os dois e eu tô. Inclusive, um pouco triste com o NBA novo. Porque a física não se compara com a física do PES Tipo, o, de verdade Os assim, bonecos do PES Os, os bonecos do, do, do PES são uma coisa de outro planeta Tipo, essa Fox Engine da Konami Thanos luz da maior parte dos outros, Das outras físicas do, de videogame E de coisas sofisticadas Tipo, Unreal, que eles usam pra fazer Adventure, pra fazer Tipo, jogo de tiro E tipo a, a física do PES é superior É surreal e diz aqui que a pergunta vale fazer pra gente, porque eu amo futebol e você ama videogame, mas vale dizer que você é muito fascinado por jogos de futebol. Sempre jogou, né? Sempre joguei, hein? gosto muito. Gosto muito mais de videogame de futebol do que de futebol de verdade. Pergunta do Capitão, porém. <risos> diz assim: Olá, minha pergunta não tem nenhum porém. Aí ele coloca: Que plot twist, hein? Pois é, eu não esperava, ele diz aqui, ó, já mandei uma pergunta pra vocês sobre o meu time de futsal amador. Expliquei que participava de ligas amadoras e marcava jogos na internet contra os times da Zona Leste de São Paulo. Lembro vagamente. Inclusive, agora você vai lembrar, vocês me zoaram dizendo que pareciam jogos de gangues. <risos> Lembrei. Eu já tá brincando aqui, devia ser tipo o, o Warriors, <risos> né, o filme. O, os mímicos contra... É. <risos> E cada time tem que ser muito específico, né? Com a característica de cada um. Então, o mundo ia ser é muito legal, assim. Dá vontade de fazer parte de uma gangue, não é? você, dá? Dá. Tipo, pra ter uma característica, assim, um uniforme. E, assim, minha pergunta é sobre ligas amadoras, então eu explicarei como funciona a liga que participa. Vamos lá, vamos aprender? V vamos lá. Funciona da seguinte forma: cada time aluga um horário de uma quadra qualquer e cadastra o seu time na liga como mandante. Você paga pra isso? Você paga, você paga. Você tem que pagar. Caramba. Então Cara, você, você paga uma quadra pra você jogar. Isso. Aí você avisa no campeonato é, que tipo, você... tem eu tenho essa quadra aqui. Nesse horário, isso. entendi. Outros times se cadastram como times visitantes e dizem quais horários podem jogar. O site da Liga faz os confrontos e envia os contatos dos organizadores dos times para a confirmação dos jogos. Que coisa fantástica! São sempre dois jogos de, de 40 minutos dividido em dois tempos de 20. É, são chamados dois quadros Normalmente formados por jogadores diferentes Então acho que cada tempo joga um time Ah, porque deve ter muita gente no é. time, né E quem apita o jogo é alguém responsável pelo time da casa Porque deve ter muita gente Porque custa caro alugar o é. alugar um campinho Precisa dividir em todo mundo, né Após os jogos, os dois times informam os placares no site E é formado um ranking de times no fim do ano há uma copa entre os melhores da liga onde se separam os meninos dos homens <risos> caramba em resumo são só jogos ama amadores mas por incrível que pareça tem caras que dão a vida pelos times Não imagina deve ter gente muito apaixonada tem mais de mil mil mil, mil, mil times nessas ligas só em São Paulo caralho e vários times pagam jogadores profissionais e ex-profissionais eu mesmo já joguei contra profissionais você tá zoando e vai muita gente assistir já joguei jogos com 300 torcedores é porque o pessoal ama futebol mais do que tudo na vida E aí poder jogar um bagulho desse Deve ser um sonho de, um, de, um, de uma vida frustrada né? Se pararmos para pensar Continuar ele É que o Brasil é o, país do futsal, é, o pai, é o país do futsal O nível desses jogos mesmo amador é muito alto Imagina, deve ser fantástico Estou explicando tudo isso Porque queria saber se vocês acham possível Fazer algo assim com basquete Putz. Tipo uma liga bola presa de basquete amador Mesmo que com poucos times Quais seriam as principais dificuldades? Conseguir cinco pessoas jogarem basquete <risos> sabem se existe algo parecido nos Estados Unidos? Abraço e adoro o trabalho de vocês. Os Estados Unidos tem aquelas... Durante off-season. Então o pessoal que joga high school, essas coisas, eles... Eles fazem uns campeonatos amadores. Se eles, viajam, é, tem eles viajam, eles têm ônibus, né? É, 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 é outro nível. é que O um problema principal de fazer isso com basquete no Brasil... Qual quadra você conhece de basquete dá pra alugar? Você conhece alguma? É, acho que mais, o maior problema de fazer em São Paulo, por exemplo, seria arranjar várias quadras. Arranjar uma? Se a gente tiver uma quadra... Porque não dá pra alugar a quadra do parque lá, né? Pois é. Se a gente tivesse uma quadra pra alugar de basquete, a gente faria um encontro bola presa, chamaria as pessoas do Brasil inteiro pra gente jogar uma partida juntos e tirar foto e comer coxinha. Traga sua gangue. Isso. E, e beijinho. <risos> e brigadeiro. Mas não, não tem... Eu acho que o maior problema seria a quadra. E eu não sei como funcionaria direito esse negócio de formar os times. Eu acho que a gente teria que, no site da Liga, por exemplo acho que você teria que abrir a chance de falar oh, eu não tenho time, porque meus amigos só jogam futebol, mas eu quero jogar e eu quero encontrar outras pessoas que estão aí sem time é, tem que ser isso, você escrever um time completo é meio difícil, futebol você vai na rua na firma e fala, gente quero montar um time de já tem 15 pessoas de basquete, fala, Ah, eu não jogo, eu posso tentar e a pessoa não sabe nem bater bola sabe o que eu lembrei agora? A gente jogou um campeonato de basquete amador desses. São Bernardo. Da São Bernardo, que você tinha que escrever um time completo. E não podia ter nenhum, ninguém federado. É, mas tinham poucos times, era bem pouco. Era, é, muito pouquinho. É. E a maior parte era time de escola, né? É. E a gente ficou em terceiro. <risos> de quatro? De cinco? Não era um pouquinho mais, mas não era muito time também. Não foi nenhuma honra ficar em terceiro. E na semifinal jogou contra o melhor time. E vários caras não puderam ir. Tipo, a gente tinha uns 5 jogadores e alguém se machucou durante o jogo. Sei que a gente acabou o jogo com 4. Eu, eu tava lá? Disso. Acho que tava. Eu fiquei... Fantástico, eu não tenho nenhuma memória a gente disso. Acabou acontecendo. o jogo com 4. E o outro time já tava ganhando por uns 20 pontos. Então tudo bem. E a gente ficou com 4 e o outro time foi meio que. Deixa. Beleza, né? a gente pega leve, sabe? Não vamos enterrar na Ah, que de fofo. Você. Mas aí no, no de bronze a gente jogou bem. a gente, eu não joguei. Eu, eu, eu vou aproveitar pra fazer um, um momento classificados. Faça. Eu tenho muita vontade de jogar futebol E eu não sei jogar futebol E aí, tipo, eu fico vendo uns vídeos no YouTube Pra ver se eu aprendo <risos> alguma coisa Tipo, como é que eu deveria estar mexendo na minha perna Pra fazer a tutorial bola Tutorial de futebol É, tutorial de futebol Você me ajudou com alguns E, tipo, eu aprendi algumas coisinhas que Eu queria muito jogar Mas, tipo... Não com esse nível de amadorismo em que os caras é são profissional e tem campeonato. Eu queria uns caras ruins que nem eu, pra que eu pudesse jogar umas partidas. Pra bater uma bola por semana. Exato, onde eu faço isso? Você tem um grupo de pessoas muito amadoras, muito ruins, que jogam em algum lugar e gostariam de, de me receber? Avisa. Isso aí, manda, manda torpedos. <risos> <risos> me, me, me manda uma mensagem no meu pip. <risos> Mas é verdade, eu queria jogar também. Se vocês estiverem aí, pode, pode mandar. Pergunta do Sam Hink eu, Falecido Manager Criador do processo Olá, lá Acompanho a Bola Presa Há quase um ano E não consigo identificar ainda Quem é o Denis E quem é o Danilo Ele sempre fala oh, Eu sou o Denis Eu sou o Danilo ah, Fácil E tem duas sugestões É Primeira delas Um de vocês Pode usar algum efeito E mudar a voz Tipo pra voz fina De um esquilo Tipo assim? É Aí você fala uma hora e meia, assim Que beleza, <risos> adorei, achei fantástico Ou dois, usaram um sotaque diferente Tipo de carioca ou de Portugal Imagina quantos cariocas eu não ia ofender Falando dois minutos com sotaque carioca Vou tentar falar com sotaque português <risos> Fala que nem o, o Bruno Aleixo o Bruno Leixo. <risos> Eu não entender nada que o Bruno Aleixo fala Ai, eu, ador... eu adoraria Entender mais o Bruno Aleixo, porque eu acho muito engraçado eu entendo é muito engraçado É verdade e tem portugueses que escutam a gente entender perfeitamente. Eu adoraria conseguir entender ah, eles de nossa, volta. É, é mais fácil. O <risos> é, é. sotaque de português é melhor porque a gente tem menos ouvintes em Portugal. Então a gente ofende menos gente. Carioca, na Carioca a gente vai ofender muita gente. É só isso, né? a gente tá escolhendo quem, quem ofender. Não, tem, tem um jeito também, ó. a gente pode continuar com o nosso sotaque de, é, você de paulista de sempre. Se mira, né Que é o que todo mundo faz. Pô, acostuma isso aqui, Dito isso, queria dar boas-vindas Para o Denis barra Danilo, já que ele identifica Ao TTT É o Tim Que é um dos fãs da Taylor Swift Ah, é, 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 é você sou Não sou eu não E minha pergunta é sobre a Taylor Swift Ele diz assim, eu tenho medo que ela se torne uma nova Miley Cyrus e Qual é o problema de ser uma Miley Cyrus? Eu acho que ele vai explicar aqui, vamos ver Esse último CD dela já está virado pro pop O anterior também, né? Bom o que era antes de ser pop? Ela começou como cantora country. Ah, puxa, muito diferente mesmo. Além disso, ela está usando roupas mais ousadas, além de trocar de namorado toda semana. Oi? Minha dúvida é se devo me preocupar com essa Miley Cyrusização da Tay-Tay. Ou é apenas uma fase? Abraços. Por que você vai se preocupar com a, com a vida romântica da Olha, menina? A coisa mais importante para Taylor Swift é trocar de namoradas. Ela faz Porque músicas, é né? isso que impulsiona as músicas Todas as músicas dela são sobre isso E se ela arranja o amor da vida dela em casa E tá feliz e satisfeita sem nenhum drama amoroso Pois é Acabou a música dela é, é o Marilyn Manson Sai na notícia que o Marilyn Manson acabou o um namoro Pode esperar que daqui a uns meses saia um, saia um álbum inteiro Só de hum. música de fudido a Artista tem que estar tá infeliz é, Artista feliz é uma porcaria Dá, Sabe que, o, o que artista feliz faz? Álbum do Restart <risos> É isso aí você, É isso que você quer? Álbum do Restart? Quando eu era jovenzinho, nos anos 90, já fiz. tá no no, no. no. na tipo, pré-temporada, pré-pré-temporada, pré-pré-adolescência. <risos> Ou já era pra adolescência, não, não sei, mas a Lannis Morissette lançou um CDzinho dela, O Melhor Todos. Que, que é aquele de, de fim de namoro tô todo machucado é, e doído e ela raivoso. Tá toda raivosa porque deu tudo errado na vida dela e todas as músicas tem um rancorzinho é, assim. É animal, é muito bom. E nossa, eu amava aquilo lá, adorava, escutava sem parar e aí ela passou, fez um sucesso absurdo, ela ganhou rios de dinheiro deu tudo certo na vida dela, ela foi passar não sei quantos meses na Índia. Isso, virou zen, meditou. Fez música agradecendo as coisas isso, aí ela voltou e falou vou, vou lançar um novo álbum, e a primeira música chamava Thank You, onde ela agradecia até, até minha bunda <risos> nossa, eu fiquei eu comprei o um CD que já é ridículo, só falar essa frase comprei o um CD <risos> antes de ouvir qualquer música de tão fã que eu era do, 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 do disco anterior da Lance Morissette e aí quando eu fui ouvir, era só coisas ah, eu tô agradecido, eu tô feliz tô em paz eu não tô bem, eu tô eu querendo as músicas de ódio Pois é Mas não, ela tava feliz e fez música de gente feliz Bom, fala Eu se... nunca mais gostei Fala seu nome de novo Pro nosso ouvinte ter certeza de quem é que comprou um álbum da Alanis Morissette Denis comprou um, um, um CD da Alanis Morissette Porque senão já que sou eu e sabe como é, o né O Danilo escuta a Mendes O que aprendemos é. hoje eu não me preocuparia, eu ficaria preocupado se ela arranjasse um namorado fixo que desse certo por muitos anos. Então, fica tranquilo. E, e ela já é pop faz tempo, não esquece. E eu, embora não escute Mari Cyrus, conheço três músicas, duas são horríveis. Ah, ela é uma da hora. É, gosto do que a Mari Cyrus representa, como como ideia. É estabanado e é super atrapalhado, como é um adolescente tentando descobrir uma identidade. Mas gosto muito do que, do que ela demonstra, sabe? Do, do, da ideia que, que, é, Miley de, de que ela é, é a ela ficou puta com a própria vida dela e resolveu virar do avesso pra não é, acontecer. Me encaixaram numa caixinha, eu tenho que ser a menininha perfeita da Disney, é. eu não preciso ser nada, eu posso ser o que eu quiser, e aí ficou cortou o cabelo. E caiu no outro extremo, ok? Mas acontece. A Taylor Swift, ela parece que ela montou a caixinha dela com muito cuidado ao longo dos anos. Então não, não vejo essa chance de... Quero jogar tudo pro alto, não quero ser vista assim Ela trabalhou muito pra ser vista desse jeito Pois é, eu acho muito legal a gente que joga tudo pra cima O que incomoda, aliás, a Taylor Swift em muitas pessoas É o quanto ela cuida direitinho da imagem dela e de como, Parece um androide né? É como a, o flagra dela na capa da revista Foi muito bem planejado, sabe? Ai, é que então, tédio Parece que ela deve ter as mesmas relações públicas do Lebron <risos> É, parece mesmo, ela é muito Lebron nesse, nesse sentido A pergunta agora é do 5 de junho He's Você lembra do 5 de junho? Não. Era o cara que tinha marcado. A gente estava, tipo, em abril. E ele marcou o encontro com a menina por Nossa, dia 5 de junho. eu lembro de como, quão indignado eu fiquei. Que eu... <risos> Parece que ele, ele olhou na, na agenda dele é. e viu que tinha um buraco vazio no dia 5 como de junho. você marcou o encontro com a menina no dia 5 de junho? Fazia muito tempo. Bom, depois ele mandou uma outra mensagem que a gente até comentou aqui, dizendo que ele ficou com a menina, que tinha dado certo. E foi antes 5 de junho. Foi antes do 5 de junho. Isso. Ele mandou mais duas mensagens. Dando updates Já que estamos da sua situação no fim de setembro. É. E aí, vamos ler elas aqui. A primeira é assim: cara, preciso confessar uma fita pra vocês. Uma fita? Uma fita. Ainda usa essa gíria? Ah, não? não sei, a molecada aí sempre surpreende. <risos> né? <risos> vocês confessaram uma fita pra vocês depois de pedir uns conselhos sobre o que fazer pra pegar a mina no rolê de um fatídico 5 de junho você não precisa que esse cara fala é gíria não entendo nada alguns podcasts depois eu mandei um agradecimento dizendo que tinha cumprido com o meu objetivo porém <risos> eu menti e depois de meses remoendo essa mentira que está gravada em áudio e que espero que nunca seja encontrada para me sentir melhor resolver confessar agradeço a aten atenção talvez assim me sinta melhor ele não ficou com ela foi isso? não e aí agora ele mandou outra mensagem Olá, rapazes, como vocês estão? O que tá rolando é o seguinte: Manda rela. Não cheguei a pegar a mina do, do, do dia do rolê. Aí ele coloca assim: pode ser que tenha mentido pra me sentir melhor. Pode ser. <risos> pode ser. A mina ainda tá afim. Porém, não sei como faço pra chegar nela. Sou péssimo pra puxar assunto. Então, Gente. estamos chegando em outubro e ele ainda não sabe. Ele tinha marcado o encontro pra 5 de junho e ainda não sabe como chegar na menina. Que, segundo ele, está afim. Sim. E ele também. Então eu pergunto pra vocês, como eu faço pra chegar nela sem parecer um idiota pra tentar ter uma segunda chance? E assim, continue com um ótimo trabalho, que não tem o League Pes e uso o blog pra acompanhar vários times. Agradeço a atenção. A gente é o... olha. Nós somos o League Pes dos Muquiranas. Isso. Vamos resolver isso, então. Desde 5 de junho. Olha, primeiro passo. Para de se preocupar de ser um idiota. É. Sem você querer E eu não falo isso por você Porque eu não te conheço Mas a gente Todo mundo A gente sempre parece idiota Em algum momento É verdade Você pode passar a vida Se preocupando em não parecer idiota Que você vai parecer eventualmente Todos nós fazemos coisas imbecis A gente é chato de vez em quando E fala umas bobagens E depois você deita e fala assim Caralho, porque eu falei aquilo ou, ou você acha uma coisa Que não é bobagem Mas você não sabe o que a outra pessoa acha É verdade Talvez você Hoje eu mandei bem Hoje eu falei tudo que eu acredito. E a pessoa sai da conversa e falou, nossa, que, que idiota. Que babaca. É. Ficou assim, afirmando, né? É, então, você não, não, não tem como saber. O que você pode fazer é ir lá e falar. Porque se você não falar, você vai se achar um idiota pra você mesmo. Pois tipo, é. A... Desde junho que eu não falo. É? Pois é. Né? Vou, só, só vou falar com ela de novo no próximo 5 de junho. <risos> Você tem que falar com ela, não, não tem que se preocupar Se você vai parecer imbecil É só, é só, só chega nela né, e fala, vamos fazer Aí você escolhe uma coisa, tipo, vamos num barzinho, vamos no cinema Vamos dar uma volta no parque só é 5 é isso. de novembro, vamos lá <risos> Vê primeiro na sua agenda, né? É só isso O que você vai fazer no Natal? Eu tava pensando em ir nesse lugar X Você gostaria de vir comigo? Eu ia gostar da sua companhia pronto. Enfim. Se ela já achar uma babaca Acabou, pronto, você tira esse peso isso. das costas Aí você fecha de novo com outra Aí você tem até 5 de junho pra escolher outra pessoa. É. Próxima pergunta. Do Ricardo Gutmeier. Acho que Meier é mais legal. Você escolhe, né? Veio com o alfabeto fonético? Não. Então você pode escolher como, como fala. Eu, <risos> é, fala. Fala, dentro, Danilo. Tudo certo? <risos> Tudo certo. Gostaria da ajuda de vocês para é, ou tomar coragem de ir atrás ou desistir de vez de um sonho. Ótimo. Tá, tá. Tranquila a responsabilidade? <risos> Tranquila. É, é só um sonho, não é nada só demais. Só um sonho. Sou bancário, tenho tá, um trabalho bom. Tá em greve. <risos> com um salário bem bacana e vivo uma situação confortável dentro da empresa que trabalho. Okay. Me considero ainda em ascensão, pois tenho 26 anos e vejo muito, muitos lugares adiante onde posso chegar dentro da empresa. Resumindo, tenho uma vida profissional bem estável e uma vida pessoal que se favorece dessa estabilidade. É, com certeza. Pois sou recém-casado. Porém, <risos> com muitos ex, ele colocou, quero ir, atrás do, quero ir atrás do meu sonho. Sou uhum. completamente apaixonado por futebol. Caramba. E não me sinto como todo brasileiro que ama futebol, mas na verdade só quero torcer e ver seu time ganhar. E eu realmente gosto de entender os detalhes do jogo, sou muito ligado a qualquer esboço tático de futebol e me preocupo com os rumos de gestão do futebol brasileiro. Poxa, sei o quão difícil deve ser entrar nessa panelinha. Nossa, é uma panelinha horrível. Talvez não seja possível sem ter contatos mega fortes dentro do meio e eu não tenho. Porém, tenho esse sonho desde sempre, mas sempre que eu falo pra alguém, acham besteira. Dizem pra esquecer esse tipo de coisa e me contentar em ver os jogos como fã. Mas por que não? Por que não podemos tentar trabalhar pra que algo seja realmente importante? Trabalhar em um banco é ridículo. No sentido de que tudo que eu faço só serve pra enriquecer mais pessoas que já são extremamente ricas. Nossa, é desesperador. Queria ser útil, mesmo que fosse pra melhorar algo que nem é assim tão importante, mas me daria uma satisfação enorme. O futebol é muito importante, Sempre não é piada. Não, das, das coisas importantes é a mais importante, ainda na nossa cultura. Vocês acham que existe a mínima chance de dar certo? De conseguir entrar no meio e trabalhar com futebol? Obrigado e abraços. Ó. Oh, depende muito de. Do que é dar certo e de qual é o grau de influência que ele pretende ter, né? É. Porque, tipo, se você tiver um blog em que você fala de gestão, em que você critica cartolas, em que você dá sugestões de, de mudança no futebol brasileiro e que comenta taticamente as coisas, é viável. Se esse blog ficar grande, talvez você faça algum barulho. É Pela pergunta dele, eu editei um pouquinho, porque tava bem grande. O negócio dele é gestão de futebol. Ele falou que se interessa e quer ajudar melhor o futebol. Ele queria trabalhar dentro de um clube, por exemplo. Sim. Dá pra fazer começando muito de baixo. Ele pode fazer gestão de Santo André, São Bernardo. São Bernardo. Tudo. Menor, mais baixo. É. Tipo, dá pra começar bem de baixo. Você pode. Tem outras possibilidades que você pode falar de gestão, não necessariamente fazendo gestão. Tem vários cursos pra quem se interessa por isso. E esses cursos servem pra aprender várias coisas, mas servem mais ainda pra você conhecer gente. É, o né? pessoal que tá fazendo curso com você, que talvez já conheça alguém, o pessoal que é professor. E talvez, pesquisando mais a fundo sobre isso Aí eu não posso responder Você descubra que fazer parte desses cursos Você não precisa abrir mão da sua vida De, de bancário Exato. por enquanto É, Eu realmente acho que é um momento de transição Ele é um bancário Ele quer ser outra coisa Em algum momento ele vai ter que ser as duas coisas ao mesmo tempo Ele tá indo de uma coisa para outra Então por enquanto você vai ser um bancário E fazer um curso E montar um blog, e fazer contatos E conversar com o São Bernardo Ei, talvez no meio do estudo, aqui dois anos Sei lá, você descubra que existe isso. uma chance de trocar de trabalho Pois é Mas eu procuraria uma coisa paralela Se você mandar um e-mail pro bolapresa.gmail.com Eu te passo um curso que eu já fiquei sabendo Que chegou até mim, não sei como Que é de análise de desempenho Eu até fiquei interessado de fazer por curiosidade para aprender mais de futebol Mas era meio caro, é para quem quer trabalhar com isso mesmo que é pra usar os novos programas de vídeo que eles estão usando, de legal. análise estatística pra você eventualmente tentar trabalhar nessas áreas que estão começando, começando né? o show brasileiro de análise de desempenho pra você fazer scout dos outros times ou de outros jogadores Bem legal Então eu posso te passar isso, aí você vê, talvez a mesma escola tenha outros cursos na área E pra pagar isso você ainda precisa ser bancário por é. um tempo é. e Talvez seja um curso, alguns online, outros à noite Você sai do, 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 do trabalho, vai lá aprende Vai saber onde você vai estar daqui um ano, dois anos pois Então acho é. que você não precisa jogar tudo pro alto Em nenhum sentido, nem tudo pro alto do, do banco e nem tudo pro alto do sonho Eventualmente o sonho se torna possível E aí você abandona aquilo Tipo, a gente aqui no Bola Presa, né tipo O sonho tá se tornando realidade A gente tá no momento de transição é, tipo, Foram oito anos sem, fazer, sem ganhar nada com o blog E nosso sonho era jogar tudo pro alto E ganhar dinheiro com o blog, mas não dava Aí no passado a gente fez as assinaturas Mas a gente não largou o trabalho a gente tá nessa coisa louca que dá vontade de pular da ponte. <risos> mas, como os apoios estão crescendo e vocês estão dando sinais de que é pra valer, a gente tá começando a namorar a ideia do tipo, pode ser. Pois é, vamos. Próxima temporada, quem sabe, não sei. Então, a gente não jogou tudo pro alto de uma vez, mas já tá parecendo mais real aos pouquinhos. É, a gente faz a transição e aí quando você vê que realmente dá, a gente mergulha de cabeça no sonho mesmo. Eu tô, eu tô quase pronto. É isso mesmo. Muita fé, muita fé. <risos> então, vamos pegar aqui agora a sessão feedback com várias perguntas ou mensagens referentes a mensagens anteriores. Ok. Pra resgatar e criar fidelidade do, do, <risos> do eleitor. Pra mostrar que tudo faz parte da mesma historinha, do mesmo arco de histórias da Marvel. Assim. Isso. Tem um aqui que é o conselho pro amigo do relacionamento desesperado. Qual é esse relacionamento desesperado? Esse era o cara que não conseguia largar da, da ex-namorada, que eles tinham seis anos de relacionamento e terminaram e só pensava nela e pensava umas bobagens, lembra? Sim, sim que a gente falou pra ele, calma lá <risos> e que ele falou que ia mudar de cidade pra não ficar perto da menina sim, sim. Aí eu, Cara, eu fiquei preocupado com um amigo que mudou de cidade por causa do relacionamento por favor leiam ou postem esse depoimento pra ele. Nossa, tá, tá aqui tá serviço, mensagem. Serviço de utilidade pública. Aí diz colega eu estive por mais de três anos no relacionamento e decidi terminar a relação Desde então tive novas namoradas, casei E minha mulher não larga do meu pé E minha ex não larga do meu pé, desculpa Ela fica postando no face da minha família Dando indiretos pra mim e pra minha esposa Fica stalkeando Caramba, que tá horrível. Dizendo que eu a enganei, desiludi Ela chegou ao ponto de semanas antes do meu casamento Falar no meu whatsapp que queria falar comigo Tudo isso poderia ser evitado Se ela tivesse seguido a vida Arrumado outra pessoa e teria que ser feliz como eu fiz Ela só me fez ter certeza Que eu tomei a decisão certa por isso digo a você, sofra o fim desse relacionamento, chore o que quanto precisar, mas não se prenda a essa mulher. Siga a vida. Deixa viver a vida e ser feliz. E vá viver a sua também. Um abração, fique com Deus. Então, tipo, por mais sofrido que seja, vai ser mais sofrido ainda ficar tentando ressuscitar um negócio que já era, né? Eu conheço um, um caso bem próximo de alguém que passou décadas... Sem se recuperar de um fim de relacionamento Enquanto a outra pessoa não fazia a menor ideia Que ela estava sofrendo, sabe? Casou, teve filho, foi feliz Tipo, esse tipo de coisa acontece E a gente fica muito preso A uma ideia, a um conceito E As outras pessoas estão simplesmente seguindo a vida E você deveria ter feito isso também Mensagem da Vitória Alves Você lembra da Vitória Alves? De nome, a gente não lembra de ninguém Ninguém, não Eu não tenho a menor chance com o nome é, Nem do meu <risos> A Vitória Alves, ela era apaixonada por um cara Que era super perfeito, tudo Porém, ele foi pra outra cidade Passou anos lá, não sei o quê. Aí ele voltou Com a noiva Você hum... lembra? E ela tinha dúvida, tipo, ah, o que, que eu faço? Eu tento, me declaro pra ele, estrago o noivado Da pessoa? Lembrei, a gente falou que Ele merecia ficar sabendo Isso, essa foi a nossa resposta, ele merecia ficar sabendo Que você gostava dele, e aí ele decide o que fazer Tipo, ah, valeu, tô noivo Ou sei lá o quê. E aí? Nossa, eu quero muito feedback dessa. Nossa. <risos> a Vitória diz assim. Oi, meninos, tudo bem? Demorei, mas venho dar meu feedback. Caramba. Depois de longas conversas, tempo pra pensar na decisão e até ligações para a ex-noiva do meu bof, consegui conquistá-lo. <risos> muito obrigada. É que nesses termos, consegui conquistá-lo, parece que você, sei lá, domou um touro selvagem. <risos> <risos> mas deu certo. Tipo, ela foi lá, se declarou... Não sei, eu queria saber o que aconteceu. O que, que você ligou pra ex-noiva dele? É, Por que vocês conversaram? Foi antes ou depois de você conquistá-lo? Caramba, que... Eu quero detalhes Eu, eu também quero saber melhor dessa história. Caramba, mas que legal que, elas, que eles ficaram juntos. É. E agora eu mando um recadinho pra dizer que não fiz o que o foi hard pede. Então, não sei o que ela fez. Mas Vai. ela conquistou. A gente não ajudou em porra nenhuma. <risos> mas deu certo. Mas deu certo. E ela diz mais uma coisinha aqui, ó. Eu acho que o Danilo não ama a China. Hã, é. Mas sim tem uma relação de amor e ódio Basta ver como ele trata o Yao Ming e o Jeremy Lin E realmente, o Yao Ming é o cara que você mais ama na NBA E o Jeremy Lin deve ser o que eu mais odeia. Acho que é, deve ser um dos que eu mais odeio Mas o Jeremy Lin não é... Ele tem apelo ao chinês, ele tem uma ligação no passado com a China É por isso que você não gosta dele, né? Porque ele, Porque ele, ele saiu ele, da ele, pátria ele, ele, ele... <risos> ele traiu suas linhas imaginárias de origem Aí é. é. você também não acha isso, Denis? Eu não acho nada <risos> Tá querendo criar intriga aí criar intriga aqui com o meu sócio Mas eu gosto de Jeremy Link como personagem Enquanto ser humano Eu, eu gosto do que ele representa Ele é um nerd ele é um, Ninguém acreditava, ele deu certo Ele só é medonho como jogador Ele só para no meio da bandeja é, é inaceitável que um cara Que estudou tanto, que jogou tanto basquete No meio da bandeja trave os dois pés E comece a olhar desesperado pra ver se alguém Tá ao redor dele <risos> Que ridículo, sabe? Mas ano passado ele jogou bem, jogou bem. Um pouco. <risos> ele choca bem, apesar desses erros que são, tipo, completamente amadores. Tipo, a nossa liga amadora, bola presa, que vai existir um dia pra alugar uma quadra, as pessoas não vão fazer isso. Mas se alguém, alguém podia ir com o cabelo de Hermelin, né? Ia ser da hora. Qual dos 42, o né? O Moica não da hora. Você viu a estatística de. Acho que a gente pôs num filtro, né? Num filtro exemplo, de como a... ele joga com né? cada cabelo. Tem é. estatísticas de como ele se sai com cada um <risos> dos cabelos dele. E, e o cara perguntando se tinha estatística <risos> de pra alguma coisa. No, ele foi convidado num podcast do J.J. Redick e ele falou dos cabelos dele. E aí foram foi uma parte da conversa muito legal: dos. Daqueles braids lá do cabelinho de são as tracinhas. Uhum. E de como ninguém mais usa só o Kawhi Leonard. Só. E que ele sempre usa o Kawhi Leonard e ninguém entende nada Porque saiu de moda faz muito tempo E tá lá todo o jogo o Kawaii Leonard Aquele cabelinho Talvez ele seja muito fã do Iverson É muito a cara do, do Leonard Tipo Ah é? Saiu de moda? Eu é, não sabia é. ah, Eu gosto <risos> Perguntaram O, o DJ Rake perguntou pro, pro Lin Por que, que ele para a bandeja no meio E que não, trava os dois pés? Perguntou. Cara, Acho que ia ficar chato Se fosse eu o entrevistador <risos> Primeira pergunta <risos> Pra criar aquela ligação já, né? Com o entrevistado. Deixar ele confortável, é. né? Entrevistado. Porque caralhos, você <risos> faz essa merda. Pergunta do Juninho. E o feedback dele já vai entender logo de cara. Olá, Deide. Sou o cara que namora uma Sérvia. Eu lembro Lembra? do caso da Sérvia, sim. Todo mundo comentou esse caso. Já pensei em mandar essa pergunta logo após o podcast que vocês falaram dos países da Yugoslávia durante a Olimpíada. Mas me contive. Então decidi mandar após ouvir o Virújo um podcast, quando um leitor me citou. Que o cara falou pra ele abandonar da... tudo e correr atrás, né? Porque é uma mina sérvia. Mina sérvia, sim. <risos> Conheci duas, me apaixonei pelas duas. Você. É. Você, enquanto ser humano? Enquanto ser humano. Caramba. Eu contei de uma delas que, que ela jogava basquete comigo. Sim. Que eu chamava ela de Bodiroga, porque ela meteu uma bola de três no último segundo e a gente ganhou um jogo. E <risos> eu passei pra ela no último segundo porque eu sou o Lebron. E ela é bodiroga. Eu passo, eu passo a bola no último segundo. <risos> Você é desses. Passou desses. Mas mandou uma atualização logo após a última pergunta do Bolton Play Hard meu relacionamento com ela entrou na pior fase bregávamos quase todos os dias no WhatsApp porque ela voltou pra Sérvia, né? e ela mudou muito lá estar em outro círculo social muda bastante a percepção dos fatos, ah, sem dúvida e começou a reparar mais nos meus defeitos do que nas minhas qualidades incomodado o tempo inteiro com o que ela aponta ser minha imaturidade e falta de ambição já eu me incomodo muito com essa competitividade dela. E também somos de patamares sociais bem diferentes. Posso dizer que nossos desejos de materiais são de prateleiras bem distintas. Caramba. Entre parênteses, ela é muito rica. É, esse, esse tipo de coisa cria um choque de, de, de valores mesmo. Que é complicado segurar. Dei um espaço pra ela e as coisas melhoraram um pouco. Porém, ela me comunicou que arranjou uma oportunidade fantástica na Alemanha. Isso significava que de vez que a chance dela de voltar pro Brasil é zero. Até deixou um aberto que se eu quiser ir pra Alemanha no futuro... Ela me ajudaria a me estabelecer por lá. Mas não senti firmeza sobre a questão do nosso relacionamento amoroso. Acho que as nossas diferenças ideológicas têm pesado muito pra ela. Às vezes acontece. Nesse momento estou bem deciso sobre o meu futuro É da não terminei minha faculdade E nunca vivi longe da conveniência de morar com meus pais Por outro lado, sempre... eu lutei muito para conquistar essa garota, sou apaixonado por ela E sendo bem honesto, acho que nunca teria a chance De namorar uma sérvia gostosa que seja Seis anos mais velha que eu <risos> Sendo assim Decidi recorrer aos meus conselheiros virtuais Preferidos, algum conselho para me dar? E sim, a vida é uma grande merda fedida <risos> Mas como uma sérvias no meio, né? É então, cuidado pra não ficar preso, fascinado, apaixonado pela ideia de, de namorar uma, uma Sérvia. Sérvia seis anos mais velha do que você. A ideia é maravilhosa. A pessoa talvez não seja tanto, porque ela tem questões ideológicas muito diferentes das suas. E muita gente não liga. E eu acho esse tipo de coisa inconciliável. Sabe, se eu não tenho ambição na vida e eu quero ficar de boa... Eu não vou querer uma pessoa ambiciosa Que vai passar o tempo inteiro me criticando Por isso me empurrando pra frente é, Se ela é uma pessoa ambiciosa E quer ficar, conquistar o mundo E te levar junto Sem problemas, assim, tudo bem Agora se ela te cobra pra ser tão ambicioso quanto ela é, não, não... Se ela acha que a falta de ambição é um defeito seu Aí é difícil de conviver Pois é Porque aí você vai se obrigar a ser ambicioso Aí você vai ficar odiando a sua vida como um todo Pois é Vale tudo isso só pra ficar com a Sérvia seis anos mais velho. Eu não conseguir conviver num relacionamento é encaixar loucuras perfeitamente só loucura não querer é ambição e a loucura dela é ambição vale a pena né muito esforço é eu acho que pelo que você disse de tudo não tá funcionando de vocês serem tão diferentes de não tá batendo não parece que tá valendo a pena largar tudo para ir por lá larga tudo e corre para ela se isso for além de uma simples ideia de estar com uma mulher gostosa sérvia de 100 anos mais velha é mas não, as coisas não parecem boas né? mas, Ainda assim tá feliz porque A história teve continuidade é. Faz a gente sair desses Pequenos trechos de vida Parece que a gente tá falando de personagens recorrentes assim, Que a gente faz mais parte do, da historinha É uma sensação fajuta, mas é gostosa é. Mas agora tem mais duas Respostas onde a gente fez a diferença Ah é? é. Então vamos vamo lá A primeira é do Bruno Volta Duncan Araújo o Bruno é aquele que tava cheio de problemas, que deu tudo, começou a dar tudo errado na vida dele, na família, tava sem dinheiro, e a namorada começou a ficar meio. Ah, lembra? Ela se afastou um pouco, começou a brigar com ele, como se ela não tivesse aceitando que agora a vida tava difícil. A gente falou que às vezes as pessoas simplesmente não, não seguram as pontas, né? É, e que a gente falou que um namoro, um relacionamento sério assim, é pra quando a pessoa tá do seu lado. Se ela não tá do seu lado pra apoiar essas coisas, meio que. É. Não deu mais. Não é assim, pra culpar a pessoa, né? Mas. Mas não funciona. Não, não funciona. E aqui a resposta dele. Olá, amigos, tudo bem? Primeiramente, gostaria de agradecer ter sido respondido no podcast. Vocês talvez não tenham noção da diferença que podem fazer essas respostas. Eu não, 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 não tenho mesmo, <risos> porque a gente são, nós somos duas pessoas aleatórias, ok? Mesmo sem ser uma relação exatamente próxima, se mostra preocupado em ajudar. É, a gente se é, preocupa mesmo. É fundar a vida das pessoas, né? Fiquei muito feliz e utilizei uma das alternativas que vocês sugeriram. Mandei a Rela Isso aí. Disse que um namoro é exatamente pra saber Até onde um casal pode dar certo E se a dificuldade financeira fosse uma barreira Forte demais pra ela superar Que terminássemos ali sem mágoas É isso aí, lindo Pois da minha parte também eu devo entender Que ninguém é obrigado a passar por uma situação Pela qual não se sente bem Nossa, perfeito Seja por um relacionamento amoroso ou qualquer outra ocasião Lindo discurso Resultado Ela chorou muito Me pediu perdão Disse que me ama, quer ficar do meu lado e pediu esse tempo justamente por ter medo de piorar a minha situação pois não via como agir e muito menos como me ajudar a superar. Então imaginou que o um namoro cheio de briga sem sentido me deixaria ainda mais pra baixo. Estamos juntos novamente, ou seja, vocês salvaram o meu relacionamento. Ai que bonitinho que ela muito tava fofa. Ela tava perdida, no fim das contas Não sabia como agir. É. É, tem gente que eu, eu, eu compartilho dessa sensação, pessoas que são controladoras elas se sentem muito impotentes quando outra pessoa tá na merda e ela e não tem aí, como resolver o problema e, é, e aí ou você se mete demais ou você se afasta demais como resultado de você ser uma pessoa compiladora tipo, ou ela entra lá e fala eu resolvo aqui isso ou, ou ela... é. vou embora porque tipo, não dá é não consigo mexer nisso aí e vou acabar piorando e tem aqui ainda a conclusão do He-Man aqui e pensando bem nós idealizamos tanta coisa nas nossas parceiras que com o tempo acabamos comparando demais as atitudes que elas tomam com o que nós gostaríamos que elas tomassem. É o que traz um julgamento de valor injusto e que ignora o princípio básico do e se fosse eu. Isso quase destruiu meu namoro, mas serve de experiência e aprendizado. Mano, Olha que, nossa, que, é de que, que Que bonito. Vai ser a frase que abre o calendário bola presa, <risos> que nós vamos lançar em breve. <risos> nossa, devia ter, né? Eu não ia ter, porque eu odeio o calendário. Mas a gente devia ter. Mas como? Você, você ia abrir até essa frase e a cara do, do, do Duncan? Iam ter 12 fotos aqui ainda. <risos> Com, com gatinhos, 12, 12, né? 12 frases edificantes é. para seu relacionamento. Janeiro, manda rela. Fevereiro, mas até aí tudo bem. Pra quem não lembra, e relembraram a gente no grupo do Facebook essa semana. O cara que mandou uma pergunta no Bolton's Play Hard, a gente precisa relembrar que número foi se alguém sabe o número, avisa a gente, por favor O cara mandou uma pergunta que era mais ou menos assim É, eu queria ficar com uma menina Mas ela perdeu o namorado No incêndio da Botkiss. Mas até aí tudo bem Mano, mas até aí tu... Até aí tudo bem Nunca usaram tão mal essa expressão Na história da humanidade Mas ela vai ficar muito bem na página 2 Do calendário é. Bola Presa Ai, ai mas o Bruno manda aqui uma observação ainda. Final feliz. Conseguiu um emprego na minha área, que paga muito melhor que o anterior e tem mais benefícios. Chega de pagar assinatura com seguro-desemprego. Ligue pés, tô chegando. Adeus, Agra. Ai, que lindo. Muito obrigado, meus amigos. Fiquem com Deus. E que toda essa ajuda que vocês dão às pessoas se converta em sucesso. Eu tava me sentindo. É a mensagem mais positiva que a gente recebeu Não, eu na vida. tô disparada. Eu tava me sentindo mó mal que eu tava pagando a assinatura do apoia assim com, com o seguro do seguro-desemprego. Agora, o último feedback adivinha de quem é. Essa aqui, quem chegou no iTunes vai ter que voltar. Não sei pra qual episódio, mas vai ter que voltar. Que é o Assinante Peidão. Nossa, que é uma das melhores histórias do, desse podcast. Pra quem não lembra, tem que lembrar, tem que voltar e ouvir. O Assinante Peidão era um assinante nosso que tinha sérios problemas de gases. E ele peida o tempo inteiro E, e a, a namorada, namorada não aceitava Ela tava aceitando mais, ela cansou Ela sabia do problema, ele falou Mas ela não aguentou mais E o que a gente falou pra, ela, pra ele? Pra ele levar ela no médico junto com ele Pra explicar a situação Pra ver se ela aceitava aquilo vindo de uma outra pessoa Isso, então vamos à mensagem do assinante peidão Fala amigos, tudo bem? Opa estou, Então, estou voltando para dar um feedback pra vocês Queria agradecer a dica que vocês deram Ir ao médico junto foi muito bom Caramba Marquei o médico e fui com ela Foi uma das consultas mais constrangedoras e engraçadas de todos os tempos Imagina Mas foi muito bom Ele esclareceu bem o problema e ajudou ela a entender melhor a situação Mas agora sempre que solta um peido A mina olha pra mim com uma cara <risos> Como se eu estivesse doente <risos> ficou com dó agora, ficou né? com dó. Em vez de nojo, ficou com dó. Não sei se isso é bom ou ruim, mas pelo menos posso peidar à vontade. É ótimo. É aquela cara de... Oh, imagina, é. né? Fez de novo. O médico passou umas orientações e, acreditem, se quiser, mandou eu marcar todos os peidos. Isso mesmo, agora eu ando de cim, pra cima e pra baixo com um caderninho contando cada peido que eu solto. É de É um diário de peido. Meio de 13, saiu molhado. Até aí tudo bem. 2h45, a secretária olhou torta. Ainda anoto minhas refeições e os horários. Ele deu umas dicas de como reduzir e, e vem reduzindo mesmo o número de peitos. Você não tem que escrever tanto no seu diário de peito né? mas foi muito bom mesmo nós termos ido em dupla porque ela viu que era uma situação bem ruim pra mim e entendeu o que se passava enquanto vocês terem comentado de como era ruim minha vida ou difícil na verdade sempre levei numa boa e sempre me dei muito bem a gente falou que era muito ruim e difícil? Né? a gente falou que era difícil né, convivência social desse tipo é, depende da pessoa às vezes. É. no colégio por exemplo eu dizia que para os moleques, que se eles não me pagassem o lanche eu peidaria na frente das meninas e diria que fossem eles, que eram eles <risos> Os cara mor... A máfia do peido. Né? Os caras morriam de medo e me pagavam as coisas. Me arrependo um pouco disso hoje. <risos> e trabalho com o meu pai. Nós alugamos máquinas de construção para algumas obras. Então vivemos em obras e em obras é tranquilo peidar. <risos> Legal que você acaba criando uma vida. E você descobre onde pode peidar e é. onde não pode peidar. No mais é isso mesmo. Obrigado pela ajuda e parabéns pelo trabalho. Vocês são fera. PS, enquanto escrevia, peidei três vezes e anotei. <risos> Denis, você que gosta de estatísticas, depois pode fazer uma análise, seria bom. Abraços e peidos. Nossa, seria é muito legal botar o diário de peidos dele numa planilha de Excel, é. né? Peido, quantos peidos dia ele faz? <risos> quantos, peidos, quantos peidos molhados dia ele faz? Taxa de peido molhado por peido. <risos> Foram dois bons feedbacks seguidos. A gente deu tudo certo com o Bruno, tudo certo com a assinante Peidão. A Vitória conseguiu, até ela que não seguiu nossos conselhos, é, conseguiu o cara dela. Então, o foi foi muito muito animado. Obrigado por, por dar um retorno pra gente, senão a gente fica aqui sem saber de nada. É isso aí. Então a gente vai encerrar por aqui e fica só pro Dexter, hein? Isso, pra quem quer um spoiler Do final de uma série ruim Com muita tortura e sangue é, fique. ruim é por conta do delito. Fique depois da nossa despedida E depois da vinhetinha da, da, Depois da musiquinha de spoiler é. Então até a próxima pessoal, valeu Tchau, tchau, tchau. Se não gosta de spoiler, spoiler. É melhor sair daqui Porque vem mais um Mais um, mais um Mais um, mais um então vamos lá, pergunta do Rafa Bispo. Ele diz aqui, como eu já disse antes, né? Que sou novo porque cheguei no podcast 40, 40 edições. Quase um ano já. Aqui, ó. Nunca fiz perguntas. Mas, Denis, no último episódio, você citou que a série que mais gostou foi Dexter. Eu terminei essa série há cerca de três semanas e fiquei completamente decepcionado com o final. Como assim a pessoa que mais sofre na série inteira morre no fim? Quem é a pessoa que mais, mais sofre? É a irmã dele, a Depp. Ela, ela tenta fazer ele, ele ser bonzinho, esse tipo de coisa? Ela descobre, já mais pro fim da série, que ele é um serial killer. E ela fica muitíssimo perturbada. Fode com a vida dela inteira, mas depois ela vai melhorando aos pouquinhos. E aí morre. E meio que tenta ajudar o Dexter. Tipo, ah, você precisa disso. Mas ela tá muito angustiada, ela sofre, ela tenta ajudar porque ela gosta dele, é irmão. E aí no final ela morre. Caramba. É, e após acharmos que o Dexter tinha se conscientizado de todo o mal que causou, ido em direção à morte, ele simplesmente aparece depois de uma cena X onde surge como um lenhador em um canto esquecido do mundo, não faz sentido pra mim esperava algo muito melhor, pelo nível que foi a série, que ao longo das oito temporadas me apaixonei e me viciei, você gostou desse final, entendeu o porquê daquilo se sentiu satisfeito com o desfecho me ajuda a encontrar alguma qualidade no final da série que mais gostei da vida é, primeiro, eu entendo que a série seja viciante e tal, mas é boa mesmo, é bem feita é bem filmada, bem escrita, é, é muito boa muito bem escrita, tá, agora continua. Então, eu não sei se foi um final pra gostar, assim, não, foi, não sei se foi um final pra acalentar corações, porque a gente se apega ao personagem e não dá certo as coisas com o personagem. Ele se envolve com a mulher, com a Hannah, que é minha favorita de todas as, 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 as meninas do Dexter, e parece que eles vão ficar juntos porque ela entende ele, ela sabe que ele é um serial killer. Ela entende um serial killer? Ela, ela matou várias pessoas. Tá? Ah, ela é uma serial killer? É, quer dizer, ela não é que nem ele. Mas... Ela matou pessoas pra resolver problemas. Que... Ela não precisa matar pessoas. Que saudável. Ele Ai... precisa, ele arranja problemas pra matar as pessoas. Entendi, é um, é um casal super disfuncional. Isso. Assim. E ele tentou matar ela, assim. Ele botou ela na, na mesa dele e desistiu. Mesmo que aquilo significasse que ela ia saber do segredo dele e tudo mais. Entendi. Eles acabaram se envolvendo e tudo. E aí ela cuida do filho dele no final. Mas ele parece que morre, mas depois surge uma cena onde ele tá vivo. Ele... ele... Criou uma cena pra parecer que ele morreu. Todo mundo achou que ele morreu. Pra ele poder sumir. E ele sumiu. Então, não é justo a irmã dele morrer no final. Mas não tinha muito como... Salvar funcionar. a personagem. É. O, o, o cenário que a série criou nas últimas temporadas era uma coisa sem solução. Qualquer solução onde a Deb ou o Dexter conseguissem uma vida depois daquilo era inimaginável. Era uma coisa muito fodida. Ele é um serial killer. É, né? Tipo, é, é muito fodido para que funcionasse. Então eu acho que eu ia ficar mais incomodado se desse tudo certo. E, e o Dexter nunca quis morrer. Ele percebeu, ele começou a ter mais noção do que ele estava fazendo. No final, tipo, nossa, realmente eu mato pessoas e não é fácil de aceitar. <risos> Mas não é como ele quisesse parar também. E, e ele começou a ter essa consciência quando as pessoas ao redor dele que ele gostava foram se ferrando. A primeira mulher dele morreu, e aí depois a irmã dele... Então a escolha dele não foi se matar. Foi tipo, as pessoas vão achar que eu morri eu pra eu poder sumir. Entendi, ele só quis sumir. E eu quero uma vida isolada pra que não tenha pessoas ligadas a mim porque elas vão se fuder. É, parece plausível. Não é, Quem tá ali, todo mundo que teve ligado a ele na série morreu ou se deu muito mal. E a última foi a irmã. Então ele falou, Ó, essa mulher que eu gosto ela vai cuidar do meu filho longe ela não vai saber que eu tô vivo. Porque ah, ele, vai... não, ele não foi junto com a... Com não, com ela não foi... A Hannah foi pra Argentina junto com o filho dele. E ele foi matar ele o urso. Ele falou que ia depois... E, não foi? e teve um acidente na, no barco dele. Entendi. Porque tipo ela vai acabar morrendo se eu tiver junto com ela. Então eu vou ficar sozinho, senão mais pessoas vão morrer junto e ela vai cuidar do meu filho. Parece plausível é. e um ato nobre, meio maluco. É, nobre de alguém que vai continuar matando pessoas. <risos> então eu achei que eles tentaram ser no, dentro da fantasia da série... Coerentes. Coerentes. Então eu não achei ruim. É que não é uma coisa que aquece o coração quando acaba, porque não dá nada certo... Não é nada bonito, nada confortável. Mas não deveria esquentar corações. É, quando... tipo, ah, deu certo. O serial killers também deu bem. Ah, Tudo muito fudido As coisas foram um avalanche de coisas fudidas. É, Pois é. Não, se você assiste séries desse tipo, se você assiste Breaking Bad, você espera que acabe bem e está na série errada. Né? É, então. Eu entendo que não é um final que a gente torça, mas eu achei coerente e, e gostei, gostei. É isso. Fim então do é spoiler? Isso. Fim do spoiler. Eu não sou de assistir muita série, então não sei se vai ter uma nova edição do spoiler. Mas... Foi bom enquanto durou. Se você, se alguém escutou isso é porque ela já assistiu Dexter e gosta bastante, quer saber a minha opinião. O Saul nunca viu, nunca vai ver, então... É, tipo eu não é. fazendo nenhuma diferença. Então valeu quem ficou até o final. Voltamos semana que vem. Valeu. Vou aproveitar e vou contar o final do Breaking Bad aqui, ó. Breaking Bad termina <risos> assim, ó.